0: El Rincón del Developer Bueno, bienvenidos a un programa más de La Chus y diréis, pues qué pasa, no tienen bastante ya con grabarse por la calle, con hacer que la gente le envíe, envíe sus audios aquí a, a La Chus, eh, despodrigar en los programas de los Dogma... Y es que nosotros eh, somos unos buenos frikis tenemos muchas inquietudes y una de las inquietudes que tenemos es la de cómo se hacen los videojuegos no es una cosa que nosotros jugamos en casa no más o menos pues sabemos usar un mando o el teclado bueno poner un sistema antiguo no un msx o un commodore pero claro los juegos eh, alguien los tiene que hacer y alguien tiene que saber cómo se hacen entonces hemos decidido sacar un rinconcito ¿no? aquí en la chus que se llame el rincón del developer Vale, ¿y de qué va a ir esto? Pues esperad porque mi compañero, que es David Skeywalker, un developer. Hola David, ¿qué tal?
1: Buenas, aquí estamos.
0: Pues David eh, básicamente es la parte técnica ¿no? de, del rincón del developer. Será la persona que, digamos, les tire de la lengua en aspectos porque normalmente pues, la gente no dice, sí, esto es un motor, ¿qué tal? Bueno, un motor, pero qué motor, y a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Y, y esto cómo funciona? Pues eh, un poquito, ¿no? Tener esa sabiduría comunal, ¿no? Ver cómo se hacen los los juegos dentro, o sea, como un desarrollador, que puede ser un indie, una, un desarrollador que esté en una empresa, etcétera, pues eh, hace los juegos. ¿No es así, David?
1: Sí, la, la idea es un poco meternos un poco en la industria del videojuego, en principio en España, no sé si, <ríe> si, no, sí, si no, no iremos más lejos.
0: No, quita, quita, que eso de traducir las entrevistas. Sí, digo, sí.
1: Uh, oh, <ríe> pues... pues eso, la idea es un poco hablar con los desarrolladores españoles, los indie, los Gente que haya trabajado en, en compañía y tal, y que nos cuenten un poco, eh, pues, la, la parte más interna de cómo se desarrolla un videojuego, llegar un poco más allá de la típica entrevista de, de que nos cuente un poco la mecánica y tal, pues, en vez de eso, pues, un poco, entrar un poco más en las entrañas de cómo se ha hecho el juego, los mayores problemas que ha tenido, cómo es su forma de trabajo, si trabaja en grupo, cómo va el grupo, tal. Eh, la idea es un poco esa, es eh, llegar un poco a cada uno de los developers que. que, que que tenemos en España que yo creo que son gente súper potente tenemos estudios fantásticos además que es una industria que, que, que está en plena ebullición así que yo creo que eh, tener un programa donde podamos acercar este, eh, estas entrevistas y a los desarrolladores un poco a que conozcáis su mundo y sus vicisitudes, pues yo creo que está <risa> bastante
0: bien así es ¿no? no sentiros tan solos ¿no? en, el, en el mundo y bueno eh... La verdad es que la primera persona que va a venir a este programa es una persona que, que tanto David como yo adoramos, ¿no? Desde, desde su primer y segundo juego. Una persona que, que vamos, eh, yo creo que es uno de los míticos indies eh, en, en España. Eh, al menos, no sé, yo, un indie eh, más antiguo que no sea un desarrollador de, de 8 bits, ¿vale? Yo no, no conozco.
1: Sí, o sea, yo también soy súper fan, o sea, muy fan. No sé cuántas veces he regalado su juego, muchas.
0: Bueno, para este primer capítulo, eh, esperemos que sea una larga serie y la idea es hacer, si sí, se puede, si sí, la familia nos deja, si sí, la vida la, la vida real no nos deja hacerlo, sí. será un programa al mes. Y nada, tenemos, ¿a quién tenemos hoy, David?
1: Fue pues a un Epic Fran, a Francisco Telle.
0: Pues nada, os dejamos con la entrevista que le hemos hecho a un Epic Fran. hasta las tantas y esto no compila ¿por qué me metería programadora? Pues bueno hoy tenemos aquí a un desarrollador ¿no? Eh, seguramente lo conocéis eh, todos los que estéis escuchando este programa, es una persona pues que eh, a ver, me sabe mal decirlo, ¿no? pero en el mundo indie, del mundo no pero en el mundo indie español es una leyenda, se trata nada más y nada menos que de un Epic Fran o Francisco Tellez de Meneses ¿no? es, tiene estos dos nombres, no sé cuál es el que le gusta más, ¿qué tal Fran? ¿qué nombre te gusta más?
2: Un Metal Fran Un, hombre, hombre <risa>
0: claro sí, haciendo... ahora, ahora soy un
2: Metal Fran ya no Marketing. soy un Epic ahora soy un Metal Frank <ríe> Sí,
0: no, Frank Frank, bueno, ¿no? Y... Fran, ¿no? Va, sí, Frank Fran Y habéis oído unas risas de fondo, ¿no? No es que tenga dos personas ahí en la misma sala Sino que está también eh, David Skywalker Que nos acompaña en este programa ¿Qué
1: tal, David? bueno buenas, aquí deseando hablar con Frank Porque soy grupito total <ríe> De hace <ríe> muchos años a ti te está pasando
0: lo mismo que me pasó a mí en, en el indie. ¿Cómo se llama aquello que hicieron en el cine de, de Barcelona? ¿Te acuerdas, Fran? Indie Weekend, Indie. No, no, eh, me
2: no me acuerdo cómo se llama, pero, pero era. Participé en, en una sesión de estas de cines. Y era en el. ¿Dónde era? En el, el Gran Vía, creo que era. Sí, sí, en, en el, el Vía Gran, Gran
0: Vía. Vía uh -huh. sí. Había dos salas de cine, en una había, digamos, campeonatos de videojuegos y en la sí. otra, pues estaba pues, John Cortázar, estabas tú, y no me acuerdo quién más sí, había vale, por y ahí todos. unos chicos unos chicos que hacían un juego de, de móvil de fuegos artificiales, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 sí. ¿Cómo se llaman aquí, Ashford? No me acuerdo.
0: hoy the... no. no me acuerdo. Bueno, allí. <ríe> si lo buscáis seguro que lo encontráis por internet. Y nada, yo le, le tuve que dar la mano y decirle, joder, la de horas que me he pasado ahí
1: divertido con el Unepic. Eso también me pasó a mí, eh, David. <ríe> sí, yo es que además, bueno, por una parte eh, lo he regalado un montón de veces porque tengo muchos amigos, eh, sobre todo ex robleros, <ríe> Que también le dan a videojuegos y, y no conocían el juego. Y yo lo primero que hacía es cuanto que podían un regalo tal, no sé qué, no sabía que es muy bien que regalarle. Toma, uno, un EPI, que lo va a disfrutar. Y aparte de eso, también le di el coñazo bastantes veces con que lo. cuando iba a estar un EPI para Linux? Bueno, yo era una de las que daba el coñazo.
0: Bueno, sí, eso hay que decirlo, ¿eh? David es defensor a muerte del de sistema operativo Linux. Vale, no sé, sabemos si tiene la razón o no, pero bueno, ahí está, bueno,
1: es pues, con su sistema. que lo uso porque, porque me, parece, <ríe> me parece me parece bien. Muy bien. Pero bueno, sé, sé que, que a Fran no, no le, le, le ha costado bastante trabajo o, o bastante dolor de cabeza el United Big en Lima. Sí, muchos, bueno. muchos dolores de cabeza, sí.
0: Vamos a ponernos un poquito en antecedentes, ¿vale? O sea, a Fran lo conocéis, pues, porque es el creador de un Epic, es el creador de, de Ghost, de Mini Ghost. Si estáis en el mundillo retro, Fran es una de esas personas que tuvo la suerte o la desgracia de tener un MSX de, de chavalín. Suerte, suerte, por Dios, Suerte, a... suerte. Vale, Os tengo que decir que sois muy proactivos ¿eh? toda la comunidad que tuvieron MSX de jovencicos, sois muy proactivos. Y ha sacado unos cuantos juegos que, como yo no tengo MSX, pues no sé qué juegos son, pero bueno, unos cuantos cartuchitos hay. Entre ellos hay uno que sí que me llama un poco la atención, que era el Prisoner of War, ¿no?
2: Correcto, es uno de los dos cartuchos que he sacado. Vale. Y sí, es que es, que es un poco la precuela, bueno, la precuela no, el hermano menor del Unmetal.
0: Muy bien, muy bien. Porque eso no lo sabías, ¿eh, eso... no, no, sí No, días.
1: Hay una broma, ¿no? La, la broma del, del tío meando, ¿no? Está, por lo menos en la demo. Sí, y... sí, sí, sí. Está, está también en, la, en el de MSX, también. Sí.
0: Pues a eso me venía a, a referir. Como ha sacado el Prisoner of War y este otro juego que, que yo desconozco, porque ya te digo, yo no de MSX ni, ni, ni idea. ¿eh?
2: ¿Tú has eh, visto Minigost? La... El de empecé, lo has visto.
0: Sí. Pues es, sí, sí, lo, es, lo es tengo. Ese, juego,
2: ese juego, pero en MSX. O sea, los gráficos son de MSX, la música de MSX, la jugabilidad, todo el mapa. Es, es casi igual, menos un par de cositas plus que le he puesto. Pues uh -huh. es ese. Es, el, el mini Ghost es el juego que he sacado, del primer juego que saqué de, de MSX, primer cartucho.
0: Vale, vale, vale.
2: Ahora, vale. ya lo sabes, ya está. Ahora
0: sí, ahora sí, ahora ya, ah, ya, sí, ya, ya, ya no puedo falta. decir que, que no. Uh -huh. Bueno, pues eh, entonces muchas de las mecánicas a lo mejor no que aplicaste, porque eh, Ghost sí que tenía un poquito de sigilo y tal. Y el Prison of War, pues es un juego de, de soldados. Me imagino que muchas de estas cosas las has llevado a un metal que como se llama UN y se llama Metal, me, me quiero imaginar que también tiene algo de Metal Gear, ¿no? por ahí
2: Sí, exactamente. Eh, lo que tiene del Metal Gear es el, la, un poco la manera de jugar, ¿no? Que es un juego de sigilo y, uh -huh. y acción, o sea, una acción-sigilo. Y también que los gráficos que tiene, o sea, el, el, la, la, la visualización que tiene es del primer Metal Gear que se hizo que fue para precisamente para la plataforma MSX2 se hicieron dos Metal Gears antes del tercero que fue el más conocido que fue el de, el de Playstation el, Metal, el MSG1 y entonces pues lo que es la, el look and feel es muy 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 parecido a los de MSX por eso los que han tenido MSX2 y han jugado al Metal Gear pues están, están de suerte por eso ¿no? porque se parece bastante <risa>
0: Están enhorabuena, ¿no? Están ahí diciendo, hostia, ya era hora, por fin, ¿no? Después de todos estos juegos asquerosos, ¿no? De PlayStation 1, 2, 3, 4, etcétera. No, ahora por fin, por fin sacan un juego que de verdad tiene el espíritu de, del Metal Gear. Pues oye, te digo una cosa, yo he probado la demo, me he partido el culo, me lo he pasado muy bien y me están dando ganas de, de probar los Metal Gear de, de MSX, aunque creo que no tendrán este, este toque de humor que tú le das. ¿eh? También no, te, no, te a
2: ver, eso. el Metal Gear de MSX para el jugador actual... Eh, es bastante eh, puede ser incluso puede ser aburrido es un poco lo que me ha comentado mucha gente que han jugado los, los, los Metal Gear Solid luego han probado los de MSX y no les han gustado ¿por qué? porque es muy básico es muy tiene poca cosa comparado con, con los de Playstation en cambio en, en Metal por ejemplo los gráficos son muy parecidos a los de MSX pero en cambio lo que es la jugabilidad y las historias y, y los diálogos y todo el, toda la chicha que tiene pues es sí. más, más actual, más de MSG.
0: Además hay muchas referencias ¿no? a, pues a toda la cultura pop, a todo lo que es sendero, etc. Y la verdad es que, que, que muchísimo, muchísimo humor. Oye, ¿el guión es tuyo?
2: Sí, sí, sí. El guión es todo mío. Pues es, chapo, ¿eh? Sí, sí. Es, son muchas horas de, de pensar cosillas y darle muchas vueltas a la cabeza y el de, bueno, el de Ghost también, todos, todos los guiones son míos, porque me gusta, es una de las partes que más me gusta de, los, de, de los juegos, que es justamente pensar los diálogos, los textos los guiones, y me uh -huh. tengo que cortar
1: mucho, es decir, tengo que decir, ¡Pues, quieto qué te pasas, quieto qué te pasas <risa> ¿Pero entonces He también, el... también hojas de psicología de personaje o simplemente tú vas escribiendo cada diálogo en tu cabeza sabes cómo funciona el personaje y ya está
2: Bueno, va, va saliendo el personaje más o menos, ¿Sí? me imagino un poco cómo es y y me imagino pues cómo es la voz, y... pero no no hago un perfil psicológico, todo eso no, no. simplemente no, no. va saliendo, va saliendo.
0: sí sí Y cuando tienes que tomar decisiones eh, de lo que pasa en la historia y tal, ¿también tiras unos dados a ver qué pasa? ¿O, o tienes ahí una libreta en lo que te haces unas hojas de, pues si pasa esto aquí, entonces pasa esto allá y te lo, te lo preparas todo bien, ahí en tu libretica?
2: Bueno, en la libreta, más que la libreta, en unos... En los documentos que son los triggers, ¿no? que es un poco Ajá. la historia, las condiciones, qué pasa si esto, qué pasa si lo otro. Y a veces se complica mucho, porque dices, quiero que pase esto, pero ¿qué pasa? Que el jugador tiene que haber hecho esto primero y esto segundo, y entonces, pues, es lo que más bugs trae. Y, y a veces, claro, los jugadores hacen cosas que no te esperas, y tienes que tenerlo todo, pues... <risa> Pues bien previsto, y para eso están los testers, ¿no? Para que hagan las mil. Digo, hazme las mil y una perradas. La cosa más extraña que si esto ocurra, hazlo. Y bueno, y así, así, así se va haciendo. Y
1: Muy la bien, parte bueno. de, de balancear. Bueno, no sé si ahora quiere hablar de esto un poco, pero bueno, puedo no, la, ah, sí, la, sí. la parte de balancear un juego de sigilo, que además, sí. si no me equivoco, en la conversación que tuviste el, el viernes, ¿estáis planteando ponerle niveles de dificultad? Sí. Eh, ¿Cómo
2: funciona
1: o sea, eso? Claro, o sea, a ver, a mí por una parte no sé si estás de acuerdo, a mí una de las cosas que me suelen gustar más de los juegos es cuando el desarrollador por ejemplo, no te pone nivel de dificultad, sino que el juego es así o sea que a mí por ejemplo me gusta que el diseñador decida cómo de difícil o fácil en una zona y que dé igual un poco si ya eres bueno, a lo mejor en la... podría haber algún tipo de ayuda en el nivel de dificultad, pero no una dificultad en el que un disparo te quite más vida o menos vida yo creo que habría que diseñar el nivel de una forma no sé, me, me parece súper complicado balancear suerte todo un juego de sigilo con, con las mecánicas que yo por ejemplo en la demo he visto de, 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 del meta.
2: bueno, el, lo que es la dificultad va más, hay una general que es la que que es la que hace el, bueno, el desarrollador en este caso la, la que hago yo pero ¿qué pasa? Que como nos lo conocemos bastante suele acabar siendo el nivel difícil. Entonces empezamos a, mm, a quitar. A quitarme el a... ¿Cómo se llama? A hacerlo más fácil. Sí. A hacerlo más fácil. Uh -huh. ¿Para qué? Porque a fin, suele ser más difícil de lo que parece. Y luego con eso llegas al nivel normal. Y luego para, haces otro nivel más fácil para aquellos que les cuesta más o no tienen mucha experiencia con los videojuegos y, y todo esto. En mi caso pues hay un nivel general y lo de la dificultad irá más a para los bosses porque es la parte que requiere más destreza sí y entonces pues igual un boss que te dispara un tiro y en dificultad mmm, difícil te dispara tres que es lo que había, tenía pensado al principio no
1: ajá entonces iría más por el tema de la acción claro, porque en realidad eh, tampoco puede, o sea, bueno, podría hacer que fueran como tuvieran más apertura a lo mejor de vista los personajes pero claro, como es tan intuitivo cuando te ven porque en realidad no es como, por ejemplo, en el Comandos, ¿no? Que tenías como un haz de, de lo que estaba mirando. Y hay una, eso, hay una guía,
0: sí. Hay una guía de, de la visión. Uh -huh.
1: Sí, hay
2: una. Ya me comentaron de meter guías, pero lo veía demasiado invasivo en el juego. Y no, es, no es bastante intuitivo. Es decir, sí. como está visto desde arriba y más o menos te imaginas cuánto es el, el ángulo. Y si te pones detrás de unas cajas, detrás de unas cajas, aparte el, el, el prota se pega a la caja uh -huh. con la espalda, sí. entonces ahí sabes que no te va a ver y efectivamente no te ve entonces tú le das es muy intuitivo entonces no le hace falta ni guías ni nada yo lo que una sí, de las cosas... lo que sí puedo hacer perdona es ah, sí, eh, sí. claro la la inteligencia, la inteligencia artificial de los sí. de los malos está reducida a propósito está hecho que claro yo sé dónde está el protagonista y los malos pueden pueden ir directo por él pero los malos qué pasa y dice uy eh, le he perdido la vista ¿dónde está? pues no sé, voy a buscar por aquí o por allá, y te van buscando y a veces se van por otro sitio, porque no saben dónde estás, te están buscando y tú dices, ah, qué tontos, se ha ido para allá en vez de para dónde estoy yo, claro, porque está simulando que el tío llega allí hace un rato que no te ha visto, que te ha perdido la vista, ahora si te ve de lejos, entonces si sí ya va para allá porque sabes que estás por esa zona pero si tú, digamos, le vas dando el esquinazo durante un par o tres de esquinas, el tío se pierde, dice, ostras, ¿dónde está? no sé, voy a probar por aquí Claro, eso puede hacer que no, que vaya directamente a por ti. También se puede hacer eh, que si le esperas una esquina, que el tío se abra un poco y entonces te vea, ¿sabes? Se pueden hacer mil cosas para que sea más, más difícil. Incluso se salió mi grafista, me comentó, ¿y por qué no hacemos que si corres detrás de él que te oigan? Entonces tengas que ir eh, con un paso lento, con una tecla especial, para uh, acercarte poco a poco a él, para que no te detecte, que sería más
1: realista. Eso lo probamos y el problema es que se hacía demasiado aburrido. Eso te voy a decir que el, el ritmo está guay. Y aparte, en la demo, usaste una especie de dash, que cogiste una especie de ítem que supongo que cogeremos después, que no estaba sí. en la demo, en la que haces claro. como una especie de dash. El dash es, pues, pues, si seguramente alguien no, no conoce lo que es un dash, es como eh, que pega como una especie de salto, como una carrerilla horizontal, que es como hace. Bueno, pega como un saltillo horizontal, ¿no? Entonces, Correcto. pues de pronto pegaba como un, un sprint rápido, llegaba al tío y hacía... praga Entonces estaba bastante, <ríe> estaba bastante sí. guay. Sí,
2: sí. A ver, lo que es el juego normal, pues la gente lo disfrutará. Pero está ese público que busca más un reto, un reto más, más difícil. Uh -huh. Y entonces, pues sí, ahí en la se puede poner el nivel de dificultad, se puede elevar. Pero más que nada eso, para gente que busca un reto un poco más... El juego no es difícil, no es un juego que sea un hardcore de, ah, es que como hay muchos de sigilo, ¿no? Que tienes que hacerlo todo al milímetro. Aquí no, aquí es más, más disfrutar
1: la historia y los tipos de enemigos diferentes que hay y, y las opciones y un poco todo. Yo creo que está guay porque la idea, un poco el tono que tiene desenfadado, que de pronto te sale un jefe y te parece de parece Street Fighter. <risa> que de pronto, o sea, yo creo que tiene un ritmo como que no se toma muy en serio a sí mismo. Correcto. Y, y, le, y le viene muy bien yo pues, mi opinión es que le viene fantástico para que además incluso que un poco lo que se hacía también en el, el Ron Gilbert lo hacía en el Monkey Island, como no se toma en serio a sí mismo pues te puede poner un pollo de goma con polea y tú pues te lo tragas, si te lo pones en serio a lo mejor hay algún chiste o alguna cosa a lo mejor uses que, pues, que la gente como está esperando realismo absoluto pues no sé, te diría ¿no? ¿cómo puedes poner esto aquí? pues porque funciona con la historia
0: bueno antes de que, de que empecemos a meternos en manteca, yo tengo una duda que me ha quedado que es Realmente, ¿de dónde saca la soga eh, el protagonista?
2: No te lo no, voy vale. a decir. Sí, vale, eso lo verás vale. en la versión
0: completa del juego. Eso cuando, cuando pase por caja, ¿no? Entonces ya lo verás. Sí, sí,
2: sí,
0: sí. Mucho sí. me temo que ni en la versión completa lo, lo vamos a ver. hay, un Pero, poco de,
2: hay un poco de troll con eso, con lo de la ah, vale. soga.
0: Sí, sí. Bueno, entonces, eh, digamos, Fran... Te metes en un fregado de hacer un juego mazmorrero, eh, uh -huh. ¿vale? mm, digamos medio plataforma de RPG, con un uh -huh. epic. Correcto. Te metes en el fregado de hacer un medio plataforma shooter con el Ghost. Correcto. Ahí le metes toques de de sigilo. Y ahora uh -huh. te metes en el fregado de ¿qué es esto exactamente? Es digamos un juego de sigilo y acción, ¿no? Porque aquí realmente tienes a los enemigos, uh -huh. digamos no los enemigos, los guardias, pero tienes a, a estos bosses que comentaba antes eh, David que estos bosses sí que los tienes que, que pelear pues como si fuese un, un estilo shooter, no sé, un will guns, ¿no? Una cosa así.
2: Correcto. Tiene la parte de sigilo, que es con, los digamos, las personas humanas. Y luego tiene la, la fase acción, que es lo que dices tú. O sea, los 15 bosses es, es acción uh -huh. y utilizando, pues, armas, cosas del escenario, todo lo que tengas a tu alcance, ¿no? Y luego están, pues, hay más enemigos que no son humanos. Y como no son humanos, pues ahí también puedes ir a base de, de acción también. Hay un poco, es, es, un, es un, una mezcla, una mezcla para que no sea tan tan sigilo, tan. lo que te comentaba, tan hardcore. Y pero no tener. Repetido. Sí, porque al principio sigilo está bien, ah, qué guay, pero cuando llegas al nivel 3 ya pasa del sigilo y ya, ya. digamos que pierdes la paciencia, ¿no? Sí. Y con este juego, pues no hace falta perder la paciencia porque no, no te requiere tanta, realmente. Vale. así que sí, es es diría que es un 50-50 50%, /50, ¿eh? una 50 de acción y 50% de, de stealth
0: perfecto, luego además sí. eh, el protagonista ¿no? es un protagonista heredado de un juego que mm. no hemos comentado porque tristemente no hiciste un modelo de financiación de Kickstarter y no acabó de salir que mm -hmm. es el proyecto Afraid -Right, y mm -hmm. el protagonista me, me parece que, que ya andaba por ahí suelto no bueno suelto no, no andaba por ahí entre rejas
2: Sí, 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 el protagonista es Jesse Fox, que es justamente el protagonista del, del Proyecto freight Que no es que no acabara, es que no, no, ni empezó siquiera, o sea, el, la campaña fue un desastre total. No me lo, no la hice bien, no supe hacerla bien y, y no, no funcionó. Entonces, ¿qué sucede? Dije, bueno, ya tengo el personaje y lo voy a aprovechar para hacer eh, el Ant Metal. Y entonces Unmetal es un spin-off, realmente es un spin-off de, de, del, del Proyecto freight porque sale el prota, sale el Jesse Fox, sale la chica también, que sale en el coche, que sale en el, el proyecto Freight, y es una historia que le está contando. Entonces yo lo trato eso como si fuera un spin-off para dar a conocer al personaje, a ver si la gente le gusta, si le coge cariño, y
1: bueno, ahí, ahí está. <risa> a mí una de las partes que, que mmm, o sea, yo en el juego veo muchísimas cosas de, de que coges de, de la cultura de videojuegos que tienes, pues, brutal, ¿no? Como los que hemos jugado muchos años, ¿no? Hemos jugado tantos juegos. Y hay una de las cosas que me gusta mucho de, 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 de tu planteamiento del juego, que es que como, como es, bueno, por lo menos la demo es un interrogatorio sí. a, al propio Fox, uh -huh. eh, había una cosa que me encantaba del Prince of Persia de las arenas del tiempo, que era que cuando te mataban, con, el, uh -huh. con la idea un poco de que eh, de que volvías a volver atrás en el tiempo y tal, lo que usaban era que cuando te mataban te decían, bueno, esto en realidad no ocurrió exactamente así, y volvía otra vez a la parte justo donde te habían matado antes para volver a reintentar un poco la parte, ¿no? Y, y me ha recordado un poco, o sea, el planteamiento que tenías del juego, además que es que es algo que solo he visto y me encantaba de, de, de ese principio de Persia, eh, ese planteamiento yo creo que, te, que también te da un poco ese juego, incluso el juego también que tenía el daño de Tentacle de, de que mm, no soy yo, alguien me está controlando y está haciendo que haga estas cosas, ¿no? O sea... Eh, veo muchas referencias ahí de. <ríe> no sé si hay algo de eso, o simplemente pues, que te fue saliendo y ya está. O...
2: Bueno, a ver, el, el juego que le dices, el del Prince of Persia, Science of Time, este lo jugué también, Que podías con un botón, tirabas hacia atrás, te ibas sí. a caer al vacío, entonces no, tiras para atrás y rebobinabas y continuabas jugando hasta, hasta que te quedabas sin.
1: Sin la arena. Sin, sin la arena
2: y entonces te decía, no, no fue así como pasó. Eso, eso está... Pero no ni me acordaba, ¿eh? Un poco. <risa> A ver el tema el de la Black Metalik. Ops
0: 2, a lo mejor sí que el interrogatorio digamos que hay en, en Black Ops, ese no que lo he jugado. No, Black, pues entonces, Black Ops no, no. no
2: lo he jugado. Es que he juego muy poco, he jugado muy muy poco. O sea, cuando era <ríe> pequeño la sí jugado mil cosas. Por eso, eso sacas ahora. juegos, por eso sacas juegos. Que <ríe> claro, por eso saco juegos. Es ¿Qué pasa? Cuando estás <ríe> por jugando, por eso yo no hago una juegos. mierda porque
0: porque
1: ¿Por <ríe> si te <ríe> digo
2: ya, entonces lo que hay pues son cosas que me, se me van ocurriendo, se me van saliendo. Por ejemplo, el tema de ir contando la historia en un interrogatorio, pues fue invención pura. Usaré esto y luego lo que se vaya creando el escenario, a medida que lo va contando donde estaba, pues sí, ¿no? también digo, ah, estaría bien que hiciera esto, ¿no? Entonces ir probando cosas y lo de las opciones, elegir... Esto sí que me lo... Las opciones lo vi en una película de Netflix. Que
1: ¿Veías la película? Ah, sí, sí, verdad. Lo de... de ¿Snatch? ¿Cómo era? ¿Vale o o? ¿Snatch? La es de
0: el... Black Mirror, el capítulo interactivo de sí, Black
1: Mirror. Sí, ese, el eh, correcto, el que es, el, el
2: chico precisamente es un desarrollador de videojuegos. Uh -huh. Sí, sí. Y está el John Ritman, que no se llama John, se llama, no creo que nombre.
0: El pues, sí.
2: Sí, el, 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 el que era el experto de videojuegos, que es un, evidentemente es un... Es una... Ay, están hablando de John Ritman, que es un sí. programador Ajá. famoso de 8-bits que hizo el Batman y el Head Over Hills.
0: Un trasunto, trasunto de sí. Ritman.
2: Entonces, ¿qué sucede? Que me, que me hizo gracia esto, que aparecían dos opciones y entonces eh, clicabas. Y cuando clicaban, ¡pum! había una barra que crecía. ¡uh! Cuando crecía, entonces ¡pum! Continuó, continuaba la película con esa opción. Y eso me gustó. Y entonces, al hacer el on-metal, dije, ostras, podía hacer algo parecido aquí, ¿no? Y entonces, eh, dije, vamos a ello. Y están, pues, las opciones un poco para, para tomar para tomar eh, para poder Decisiona, tomar una, ¿no? una, una, sí, decisiones. Eso lo heredé de... Bueno, heredar no, no heredar. Eso me lo, me lo pillé de
1: esa película. Sí, está. más queda, queda muy bien porque, por ejemplo, hay una parte donde puedes elegir cuántos enemigos te salen. Yo no sé si, si hay mucha diferencia. Bueno, no sé... En el, o sea, yo, lo, yo siempre he ido a por el dado no me he ido a por el de uno. Y, y, por ejemplo, uno te da un anillo, digo, a lo mejor si solo elige uno no tienes el anillo. No sé si, si ha hecho ese tipo de cosas de que si va a la parte difícil tienes como más... ¿Algún tipo de logro o algún tipo de eh, algo que te, que te dé bueno, diferencia? Lo que,
2: tiene, lo que tiene es que si lo haces bien con el D2 tienes más experiencia Ah, vale, y, vale. Subes a, y subes antes de nivel. Entonces eh, también, eh, ¿qué es lo que tiene? Que si lo haces bien subes de nivel. Si no, pues coges solo uno y ya está. Y es mucho más sencillo que, que el D2, según cómo te guste jugar a ti. Entonces, sí, yo... eh, luego también hay algún que otro troll por ahí también cambia la jugabilidad en esa pantalla, si eliges una cosa eliges otra, sale una cosa sale otra somos adelante, y luego está pues de historia la historia te cuenta uno te cuenta otra
0: uh -huh. Oye, una, una cosita, Fran has comentado antes que hiciste mal el, el Kickstarter, la campaña yo no creo que sea que se haga bien o mal o sea, si usas una cosa por primera vez no tienes experiencia en usarla con lo cual, oye, pues eh, fallos cometemos todos, salió uh -huh. mal tampoco no, no, hay que comerse la cabeza pero yo te quería preguntar, eh, normalmente el Kickstarter no, no lo habías usado, entonces el modelo de financiación que estás utilizando para un Metal me imagino que es vivir de los ahorros, ¿no? En principio.
2: Sí. Eh, a ver, yo para hacer juegos me autofinancio. O sea, con lo que gano uh -huh. de un Epic, pues hago Ghost. Con lo que gano de Ghost, hago un Metal y me voy autofinanciando. Entonces eso no es un problema. ¿Por qué? Porque cuando acabe el Metal lo venderéis a sacaré dinerito. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que con el Fred Project la idea era... Mmm, donar ese dinero que ganara del juego Sí, entonces, había un pool,
0: un pool de dinero que tampoco eras tuyo, que simplemente iba a una ONG destinado después
2: Sí, a unas cuantas, entonces claro, la idea es que si me, voy, si me voy a gastar un pastón en hacer un juego y luego no lo voy a recuperar entonces, mal y si me ocurrió pues hacer el Kickstarter para que la gente me ayudara a pagar ese, ese videojuego, ¿no? Ese, el, el videojuego Por eso, por eso hice el Kickstarter, no porque no tuviera dinero, sino porque lo tenía, pero claro, si me lo gastaba y luego no lo recuperaba, porque claro. Claro, tenía que donarlo, ¿no? Entonces mm -hmm. no, no, no salían los números. Por eso hice el Kickstarter.
0: Vale, y para un Metal en principio es autofinanciación todo, ¿no?
2: Sí, auto me, me autofinancio y luego ya cuando salga en octubre pues ya recupero. Entonces de momento he tenido la suerte que todos los juegos que he hecho... Han, han salido rentables. Es decir, he conseguido eh, recuperar toda la inversión que me he gastado en, en el propio juego.
1: Porque en principio tú trabajas solo con la versión de PC y luego eh, lo que haces es licenciarlo para que hagan los ports y no lo haces tú, ¿o...?
2: Eh, exactamente. Eh, la versión de PC, ¿qué pasa? Tiene, pues igual tiene, eh, por ejemplo, 500 ficheros de sí. código. Pues hay un, el, motor, el motor que tengo a ah, igual eh, seis o siete ocho ficheros que son de dependientes de plataforma y esos seis esos por ocho esos ocho ficheros cambian según si es una PlayStation o es una Xbox cada uno la parte que toca directamente la máquina como son los gráficos es decir subir triángulos
1: sí. el input
2: que es recoger lo, las teclas el sonido y luego pues cosas como el, el contador de tiempo y algunas sí,
1: para poder sincronizarte con la pantalla, no ese tipo de cosas, ¿no?
2: Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que pido a alguien que me haga ese porting de, de esos ficheros para, para la plataforma. Entonces, una vez lo tengo hecho en PC, hago yo los cambios de bit. Por ejemplo, si es para Vita, pues hago que la pantalla sea más pequeña, adapto los tamaños de las fuentes para que se vea en una, en una ventana
1: de Windows
2: como si fuera justamente la pantalla de la Vita y luego, pum, me hacen el porting.
1: Vale, vale, vale. O sea, que lo que haces un poco es preparar el juego para que funcione la resolución de la máquina que te, que te requiere. Por ejemplo, si fuera pues, la Switch, pues, la resolución de la Switch adapta un poco la pantalla para que funcione. Eh, bueno, hay, supongo que allí habrá menos problemas. El problema son a lo mejor las plataformas más pequeñas, ¿no? Como, como la antigua Vita y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro.
2: En este caso, por ejemplo, la Metal es perfecto para, plat para plataformas pequeñas. ¿Por qué? porque la resolución son 320 por 180 mm. Entonces, la pantalla de 1280 por 720 es la misma multiplicada por 4. Los píxeles pues son cuadrados de 4 por 4 píxeles. Y una pantalla mm. más pequeñita, como la Vita, por ejemplo, pues sería por 3. Y se vería perfectamente
1: bien. No se perdería nada, ni un solo píxel se perdería. Claro, porque lo estás multiplicando por entero y lo único que estás haciendo es, pues, mmm, bueno... Hacer el cuadro no, más grande. Hacer el cuadro más grande más pequeño. Pero tampoco sí. no no quiero poner el técnico, ¿no? Vaya, claro. vaya que cada uno regañe. Claro,
2: pero no se pierde calidad. Es decir, por ejemplo, con Ghost sí que se perdía calidad. El protagonista tenía que hacerlo más pequeño, entonces pues se perdían píxeles y se veía más, más reducido. La versión de Vita de Ghost, que aún no ha salido porque ha habido problemas de rendimiento, ¿no? Pero con el Metal no. Por eso me gustaría... Hacerlo para, bueno, tengo pensado hacerlo para la Switch.
1: y para ¿Pero y para Vita la... sigue siendo todavía rentable?
2: Eh, no mucho.
1: Pues eso es, que yo creo que el trabajo que tiene rematar ese port puede ser brutal. Sobre todo al final, porque supongo que lo que hace es eh, lo que tú tienes es que tu engine es directamente es, es agnóstico casi entero menos la parte que no acabas de contar o sea que digamos no es que me a que eh, toda la parte que, que Frank usa para hacer gráficos sus animaciones eh, los tiles que son como los fondos del juego eh, no sé efectos o cualquier cosa el shader que es, de hecho es bastante bonito el shader que está usando para no hay eh, shaders ¿no
2: ¿eh? no hay shader no utiliza shaders no shader. porque con Ghost he tenido problemas con nada. digo voy a utilizar shaders ya algún que otro problema, pues digo, en un metal no hay shaders. Entonces Bien, no exacto. tengo que hacer conversiones de shaders.
1: ¿Cómo hace el efecto? ¿Lo hace a mano con...? Sí, pongo rayas encima
2: <risa> y luego... Sí, <risa> es, sea, la es, gráficos, ¿no? es un gráfico la vez. que pongo encima, que tiene unas líneas con unos, unos determinados... Eh, ¿Cómo se llama? Alfas. Un... Una, una
1: rejilla, ¿no? Una especie de rejilla. Una rejilla, si lo pongo encima, pum. Vale, vale, mola. Sí, bueno, él, lo que se hacía antiguamente también en MAME para que un juego tuviera una bueno, un, como un filtrillo gráfico chulo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le queda muy bien. Ya te he dicho que yo me creía que era un shader, así que... Pues... <ríe> ya, ya. Perfecto.
0: Bueno, no nos hemos metido todavía con el motor del juego, pero yo creo que antes, eh, al menos David, quería mmm, digamos preguntar si la publicación va a ser antes de las rebajas o después... Porque él me comenta que con Ghost pues, pasó algo sacando el juego justo para las rebajas, ¿no?
2: Sí, con Ghost fue un desastre. La salida de Ghost fue lo peor de lo peor. Y os contaré por qué. Porque fui en ansias. ¿Sabes? <risa> Tenía el juego listo, digo, ya está, ahora lo saco en julio. ¿Y qué pasa? Que recibo la, el email de Steam diciendo cuándo van a ser las rebajas de verano. Y pam, a finales de junio digo, no merda, qué pasa si sacas el juego cuando hay una rebaja, mal, porque está todo el mundo comprando, digamos, juegos rebajados. Vale, si sí. lo sacas uh -huh. después de la rebaja, mal, ¿por qué? Porque la gente se ha gastado los, los cuartos en un montón de juegos y encima tiene un montón de juegos que jugar. Mal. Entonces, la única posibilidad es sacarlo antes de las rebajas, que no era la única. Por eso digo que fue un ansias. ¿Qué tiene que haber hecho? <risa> lo que estoy haciendo ahora con sí. con Ant Metal ya he aprendido el error evidentemente he dicho, vale no había caído, en que la gente se iba a enfadar si luego lo ponía rebajado y, eh, y entonces he aprendido el error y digo, no, no, tené, lo saco en octubre, ¿por qué? porque en octubre ya pasó el verano ya han pasado las rebajas de verano hace como dos o tres meses y las próximas rebajas ya hasta, hasta Navidad tela hay tiempo hay por ahí unas de Halloween, pero es nada, es un poco anecdótico. ¿Qué sucede? Pues he dicho, pues ya está. A principios de octubre sale, sale el metal. Aunque lo tenga ya prácticamente listo, esperamos a octubre y que esté bien testeado, esté todo bien, bien, bien hecho, encerrado, bien cerrado, bien pulido, gracias, y ahí lo sacamos. <risa> ¿Qué es lo que tendría que haber hecho con el Ghost en su tiempo? Que haber, me tenía que haber esperado a octubre, pero ya sabes, Ansias, pero, no, no caer en eso, estaba nerviosete, estaba. y al final lo
1: saqué cuando no debía. Pero es normal, o sea, yo. vamos, nosotros, por ejemplo, yo tenía un, un grupo también de programación, que éramos tres, y el primer juego que hicimos fue. Eh, bueno, se llamaba. bueno, hicimos un juego que el personaje se llamaba Justino, ¿vale? Y, de, y como teníamos que hacer una versión de ese juego, porque se la queríamos regalar a Juega Terapia, para que ellos la usaran en una promo de Navidad y tal, y, y teníamos que llegar y tal, pues se nos ocurrió de, de, de hosting, host, de, de Justinu Hosting y de hosting, pues mira, como era gratis, pues free hosting. Vale, pues tú imagínate el SEO que tiene, que Cal es muy experto en eso, el SEO que tiene free hosting, o sea...
0: Cero patatero.
1: Te, te sale claro. todo menos el juego, o sea, de ese claro, tipo de claro. cosas es que aprendes, tío. pero aprendes, claro, a, a base de torta. A base de tortas, es como
2: el título del Ghost 1.0, el punto, ese de 1.0, ese punto me ha dado una de problemas que ni te imaginas, tío. Total No puedes hacer un hashtag Ghost 1.0, en el punto se acaba el hashtag. Sí. No puedes sí. buscar en Sony Ghost 1.0, el punto lo obvia y no encuentra el juego. Tienes que buscar por Ghost y la de, tira de y la de juegos que hay claro. que empiezan por Ghost. Por tanto, no se puede encontrar si la buscas en la tienda. <risa> Y mil cosas más.
1: Mil cosas te acompañan el sentimiento, tipo Ya te digo, nosotros, pues claro, pues free hosting, pues claro, pues aunque, claro, por sí. ejemplo, nos hicieran artículos en IGN y en ANITE y demás, claro, aunque nos hicieran artículos donde fuera, cuando tú ponías <ríe> free hosting, te salía, pues hosting gratuito por todos lados, claro, no te salía el juego. Claro,
0: <ríe> Estabas compitiendo con dos mil millones de personas, sí, sí.
1: sí es que éramos idiotas completos, que <ríe>
0: Pero bueno, todo, todo, ya es,
2: es lo que comentamos, ¿no? De los errores se bueno, aprende. Sí, Pero, sí. Ya, ya lo bueno, dice.
0: Ya
2: lo, ¿Quién lo dice? Ya lo dice. ¿Cómo se llama este? La, Alejandro Sanz, ¿no? Solo de errores se aprende y se consigue. <risa>
0: Bueno, eh, a ver, también otra pregunta que tienes tú ahí, David, si quieres tirar de tú directamente.
1: Dame caña, dame caña. Ay, bueno, a ver, pero la... Eh, mm, o sea, sé que el Ghost te costó un montón eh, uh -huh. de curros sacarlo, sobre todo por lo diferente que era, supongo, a lo que estaba... Eh, porque en un epic lo llevaste con un ritmo y Ghost era un juego totalmente diferente. De hecho, que sepas que la idea de Ghost nosotros el segundo juego que íbamos a hacer era prácticamente muy parecido a tu idea de God. de hecho la teletransportación y demás era igual que como ha sacado Frank el mismo juego que íbamos a sacar nosotros me encanta ostras ¿qué dices tío Sí, sí, o sea ha el pero, disco duro o sea era, era la, o sea también era una hacker y tal O sea bueno total teníamos otra parte de idea diferente porque la idea nuestra era una especie de flashback un poco eh, con una mecánica de flashback y tal pero bueno es lo de menos eh, sé que Ghost costó bastante de, 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 de sacar y, y este creo que te ha llevado unos dos años de, de curro ¿Cómo, ¿cómo ha sido el planteamiento desde que bueno, desde que, porque supongo que alterna un poco el Ghost y un, un meta porque eres tú solo, así que tienes que un poco compaginar las dos cosas no sé cómo, cómo, lo, cómo lo compagina. Bueno, a
2: ver, no, no soy yo solo o sea, en un Epic fui yo solo porque no, no conocía a nadie más y lo hacía como un proyecto personal en mi tiempo libre. Pero cuando acabé un Epic me dije, basta de hacer gráficos con el Photoshop, basta. Si me lo puedo permitir, que me lo haga un grafista. Y entonces para Ghost 1.0 ya todos los gráficos, todos, 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 se ha encargado un grafista, Marcel Valenciano. Y que es el mismo que, que se ha encargado de todos, todos, todos los gráficos de las metal y con la música igual, bien, bien, viendo lo que tuve que hacer con, con el Epic, pues eh, para Ghost 1.0 y para el metal, pues, pues músico también, músico profesional, eh, José Jaime, que se ha encargado pues, de toda la banda sonora. Entonces, claro, ya es más, se hace mucho más... Uh, fácil hacer el videojuego, ¿no? Porque de toda esta parte te un poco te olvidas.
1: Bueno, no te olvidas, estás codo con codo. Sí. Pero la parte, la parte de más curro de este un metal o la parte que te ha costado más es el cambio de perspectiva o la, la IA. La IA tampoco creo que sea demasiado. Bueno, será una evolución de lo que había en Ghost o?
2: No, lo he hecho todo de cero. Sí, está lo todo... empiezas
1: de cero cada vez. Sí, sí. sí. No,
2: el, el, el Ghost está sacado del, del Unepic. Sí. O sea, de la base de un Epic, fui transformando el Unepic en el Ghost. Entonces, claro, el Ghost tiene el doble de resolución. Tiene muchísimo, aunque no lo parezca, tiene muchísimo más gráficos que el Unepic. Y tiene tiene mucha cosa, pero lo que es el plataformeo también tiene las escaleras en diagonal, que es nuevo. Y, claro, el Ghost me costó dos años y medio sacarlo. Y con Unmetal, pues, está, está de cero. O sea, no hay nada, nada, nada pillado de
1: de los juegos anteriores. Solamente sí. el motor.
2: motor básico y sí. Si no es
1: mucho preguntar, lo más difícil de Ghost de hacer, que te costó, que, te, que recuerda alguna parte que, que fue te más... Te llorar
0: en un rincón. Sí. O
1: sea, siempre llega una parte que se, que se resiste. Sí. Que muchas veces a lo mejor luego una chorrada y te das cuenta de que es una chorrada, pero siempre hay una parte que no sé si en el Ghost o en el Unmetal que te, la, que te costara más.
2: La parte que más me costó del Ghost es buscar un nombre. <risa> y aún así...
1: la. <risa> No no,
2: no lo hice bien, tendría que, tendría que haber llamado Ghost One, por ejemplo, porque antes ah. se llamaba Nakamura Ghost, que era el nombre que tenía, eh, que, mm. que le había puesto, pero luego se ve que era Hola. demasiado complicado y... ¿eh, ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Digo, Nakamura pues, Ghost, Nakamura ¿Cómo? No sé, tampoco es tan raro. Ya, pues me decían, ¿cómo? Digo, uy, si ya me dicen, ¿cómo? Si estoy diciendo el título, mal título es, ¿no? <risa> pues ese era el título que tenía, Nakamura Ghost, y al final... O sea, que fue una. El, o sea, lo más difícil, mira que es una chorrada, ¿eh? porque con las cosas técnicas que hay, pues la parte que más me hizo llorar, bueno, sin llorar, literalmente, <risa> pero la que más me tocó los, <risa> la moral fue el tema del puñetero título para el Ghost 1.0. Y para la, un metal, la verdad es que no ha habido ninguna parte así que diga, uy, esto me ha costado. Ha sido bastante fluido, pum, pum, me sigue haciendo y. No, no tenía ningún. Nada, nada que me atasque, que diga, uy, esto no sé cómo. No, la verdad es que ha sido bastante sencillo de hacer Ajá. y tarda tardado ¿Y mucho menos la mitad que, que el Ghost o sea, el Ghost tarda dos años y medio y, y el, el Metal un año
1: y poco lo que sí he visto es que el editor de niveles lo tiene integrado en el propio Engine ¿no?
2: Eh, en el juego no en el Engine bueno eso en eh, perdona juego.
1: en el propio juego tiene el eh, el mapeador o sea para que la gente que nos escuche <ríe> que a veces se me olvida que no estamos hablando aquí nosotros tomándonos una cerveza que eh... Ah, no, no se estáis tomando una cerveza,
0: vaya
1: <ríe> Bueno, me gustaría pero no eh, A ver, el Fran lo que hace es que en, el propio, en la propia pantalla del juego, él tiene, pues supongo que alguna tecla especial que solo está activa en el modo de desarrollo y uh -huh. que en mitad del, del juego lo puede parar comprobar, a lo mejor supongo que la IA que está haciendo a lo mejor que está buscando y añadir un... Eso lo bueno que tiene es que puede editar el nivel de forma activa mientras que el juego está funcionando y eso te te facilita un montón, supongo que el, el depurar mapa y, y comportamientos extraños, ¿no?
2: Correcto, pues sobre todo para hacer mapa. Estás jugando, uy, esto aquí no me acaba. Coges, editas, le doy a la E de editor, entro, quito, muevo un poco una caja, muevo el enemigo aquí y continúo jugando, pum, pum, pum. Y entonces eso hace que sea bastante sencillo eh, hacer cambios. Sobre todo es muy importante para mí en mis juegos, es el tener eh, el dinamismo de poder cambiar cosas con rapidez. Porque si, por ejemplo, algo no, no queda bien, el, el nivel 1 que habéis jugado vosotros lo he cambiado tres veces. Entonces, ¿qué pasa? Necesito que se pueda cambiar con rapidez, es decir, o con, fa perdona, con facilidad. Esto no acaba de quedar bien. Pues en vez de dejarlo ahí, pues no, vamos a cambiar un poquito, pip, pip. Esta pantalla la pongo arriba, esta la cambio abajo, pum, pum, pum. Y en un momentito, pues tienes un poco el mapa rehecho, ¿no? Ajá. Y eso, eso va bastante bien para, para adaptar cualquier cosita. O enemigos. Esto es un poco más para acá. Aquí esta caja no voy a hacer que le dé esto en vez de que le dé lo otro. Y de esa manera, pues, se hace. Se trabaja bastante, bastante rápido en este aspecto.
1: Bueno, sí. deciros también que, que Fran se ha currado hasta un editor de sonido para, la, para los interludios estos que aparecen los personajes. Que mm -hmm. me quedé. <risa> ah, mira,
2: eso, eso es el cacho, ese cacho de código lo saqué del Ghost. Ahora, ahora que lo. Ahora que lo recuerdo. Y lo he integrado ya directamente en el motor, para el próximo juego tenerlo ya integrado directamente y que salga, y que salga pum, el editor. Es que el editor de animaciones de las cinemáticas también está integrado en el motor también. Ya para el próximo juego también. He ido integrando todo para el próximo juego que sea más sencillo y, y de, de utilizar todo.
0: Entonces, digamos Entonces, que llamas, llamas al editor, importas uh -huh. la, la cinemática y la, y la incluyes directamente en el segundo que tú quieres.
2: Correcto, correcto, correcto.
0: Oye, Incluso... antes de que nos metamos en uh -huh. el motor, bueno. Que es que yo, yo, yo le, tengo, le veo que tiene ganas David, pero es que tengo una cosita antes, ¿vale? Sí, Desde que nos metamos en el, en el motor. Eh, eh, hemos hablado de los gráficos, de la música, la programación, por supuesto, la haces tú. Falta el doblaje, porque yo ahí he descubierto una voz ¿no? que me ha puesto, eh, lo, bueno, voy a decir palote, no me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Eh, ¿Cómo consigues tú estos doblajes? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces esto?
2: Bueno, pues parte de parte lo heredo de juegos anteriores, de actores que han ido muy bien, que se trabaja muy bien con ellos y que tienen una voz pues estupenda ¿no? uh -huh. y sobre todo la interpretación que la interpretación sea buena entonces con ellos ya cuento desde, desde el inicio y luego pues se hacen castings hay webs de donde, los, donde tú puedes subir un proyecto y decir, busco uh, actores de doblaje para estos personajes. Pones una descripción, pones unas líneas de ejemplo y dices, venga, enviadme. Quien esté interesado, ahí pones también lo que vas a pagar. Quien esté interesado, que me envíe las líneas. Entonces, esperas cinco días y los actores te envían todos sus, sus demos, ¿no? Muy bien. Y luego, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, elegir cuál es la que queda mejor. Entonces, por ejemplo, para, la, para el doblaje en inglés, hay un par de actores que ya contaba con ellos, el prota, también de Ghost, y el resto pues lo busqué, se presentaron 70 actores al casting para los 15 personajes que hay wow. y claro, eh, a veces fue incluso difícil elegir entre uno y otro entre uno y otro porque eran buenos y dice, con cuál me quedo, ¿no? y con el, caso del, con el caso del doblaje en castellano el gran problema que hay siempre son las voces de, de, de gente madurita de gente de cincuentones y... Porque no hay, es decir, el tema del doblaje en, en España está muy arcaico, ¿sabes? Aún están todavía en el siglo pasado. sí Y los que están más modernizados para juegos indie y todo esto, pues son chavales jóvenes. Y que vale. hay que lo hace bien, hay que lo hacer no tan bien, hay que lo hacer estupendamente, pero son jóvenes. Entonces, claro, no, no puedo contar con ellos para un papel. Y ahí sí que tienes que tirar de... de llama a este, oye, que ¿a quién me...? A quién me ¿Qué me aconsejas? Ah, conozco a estos tíos, habla con ellos, a ver si alguno... Hablas con uno, hablas con otro. Y, y bueno, entonces al final sí que acabé encontrando, por ejemplo, para... El gran problema que tuve fue para el...
0: Coronel. El coronel.
2: El coronel. Coronel... Claro. Hasta que no encontré a Enrique Cano, tuve problemas para encontrar ese papel. Y luego, lo que... Para el, para el oficial interrogador, esto fue muy divertido porque... El, <risa> el actor de doblaje que es todo jingles
0: hostia, sí, sí el que felicita en Twitter los cumpleaños hoy es tu cumpleaños, hijo de puta sí, así Maldito, es, que, ¿sí? es muy Maldito, hijo cachondo
2: es super, super cachondo pues eh, resulta que este tío es de MSX y tiene MSX de joven y él cogió y se compró el, el Prisoner of War uh -huh. se puso a jugarlo y empezó a escribir por Twitter oye, este juego, qué pasaba pero qué pasa, que ya este tío lo seguía y entonces vi que estaba hablando de, de mi juego, ¿no? Sí. Y, y entonces le escribí por privado y dice, oye, soy Fran, el, el creador del Prisoner of War. Le dije, estoy haciendo una versión de PC. ¿Tú te apuntarías a hacer la voz del, de la, del coronel? Porque no hay interrogador en, el, en la versión de MSX. El tío, oh, sí, 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 yo me apunto, yo me apunto. ¿Cuándo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y se apuntó. Y entonces ya le, por, por la voz que tenía dije... Bueno, y él también lo dijo, y dice, mira, este personaje, el del interrogador, me, me, me vendrá, Guay, vamos, de anillo al dedo. Y le viene súper bien.
0: Sí, y el de, de David eh, es el bien. que le pone, digamos, la voz a, a los anuncios de Ikea, cuando estás ahí en Ikea también. Esa es una voz masculina, ¿vale? <risa> perdona, perdona, que te he interrumpido, Fran. <risa> sí,
2: sí, sí. Y la voz de protagonista, en castellano, que es de en Enrique Carmena, que es, es, mi, es mi actor favorito. Porque mm -hmm. tiene, una, tiene una interpretación dramática que es la leche. Es la leche. Y aparte, con él todo fue muy rápido. O sea, enseguida pilla. A mí me cuesta mucho expresa, expresarme, ¿no? Y le voy a decir qué es lo que quiero y el tío ya me lo ha hecho. Y dice, sí, es exactamente como lo quería, ¿cómo lo sabes? ¿no? <risa> y hoy, es que por ejemplo, conoces. hoy mismo, hemos estado dos horas grabando. El, el, la parte 2 y la parte 3. Grabando, eh, pues nos hemos pegado dos horas. Y venga, ahora esto, ahora esta línea, tal, vale, bien, no, harta. Dos horitas, y entonces, pues, iremos haciendo, pum, 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 y las iré metiendo en el juego.
0: Muy bien, muy bien. Pues, oye, estupendo, la verdad es que el doblaje profesional chapo Y Exacto. antes de meternos en el motor, la última, el último. Oye, Fran, ¿estás tú solo ahí en, en tu casa o en el coworking o en el sitio donde tú de, de, de desarrolles, ¿vale? Donde hagas el whip. Eh. ¿Y no se te acaba nunca la, la gasolina? Dices, hostia, no, eso que ves el juego empezado, no le ves finalización, te coge un poquito una, una depresión. ¿No te ha pasado nunca esto con uno de los tres juegos? Cuatro, cuatro juegos, perdón. Eh,
2: la verdad es que no. ¿Por qué? Porque veo veo que avanza. Vale. sabes eh, Vale. Avanza, otro nivel, otro nivel, ya llevo cuatro, ya llevo cinco, ahora meto un boss, ahora meto esto, ahora meto esto. Entonces, si veo que fluye la cosa... Entonces estoy bien porque, porque veo que vamos con buen ritmo. Lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es que he hecho otros he empezado otros proyectos, he empezado otros uh -huh. proyectos. ¿Qué pasa? Que no han funcionado bien. O sea, antes de hacer el Loom metal he, hecho, he empezado tres, tres juegos And diferentes bad. y a los a las semanas o a los meses, pues ves que no que no que la cosa no tira.
1: O que no Pero, va por donde crees que iba, o por ejemplo... Que no lo, te funciona lo... por la mecánica o por alguna otra cosa. O sea, porque ves que la mecánica no es divertida o que sí, no te sí Porque no ti. es divertida, porque
2: no es tan Ajá. divertida como parece, o que lo, quien lo prueba no le, no le acaba de gustar, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué toca hacer? Pues borrón y cuenta nueva, coge, se minimiza, pum, y empieza otro proyecto
1: porque esa, las cosas no hay que forzarlas, sino... que Esa parte es muy difícil, o sea, no. yo muchas veces tenía ideas que pueden funcionar bien y luego te hace una pequeña demo y tal y dices, bueno, pero es que esto no ha no, no es divertido. ¿no? No sé. Eso mismo,
2: eso mismo es lo que, me, lo que me pasa a veces, que tengo una idea y cuando la plasmo dije, uy, madre mía, es, es un poco aburrido. Y si no le veo como... A veces incluso lo dejo y luego se me ocurre cómo cambiarlo de otra manera y entonces sí, ¿no? Por ejemplo, en Ghost... Empecé el Ghost y a los tres meses, yo lo, no que yo al hacer un Epic tuve que hacer 300 pantallas, editarlas a mano. 300 pantallas o más. Y acabé harto. Y me dije, para el próximo juego voy a hacer que sea de estos uh, generados uh, aleatoriamente. Sí. ¿sabes? Uh -huh. Y dije, pues ya está, voy a hacer un mapa que se genere aleatoriamente con un montón de combinaciones, un montón de... ¿Pero qué pasa? Que se nota. Y entonces lo... Claro, en una cueva tú puedes hacer pues, que vaya en cualquier lugar, pero en una, en una estación espacial no puedes hacer que sube y baje constantemente, no No está ni regular. Y entonces lo dejé probar y me dijeron, Fran, se nota mucho que es genera generado aleatoriamente y no tiene gracia. Y me dije, mmm, vaya por Dios, me va a tocar editar 300, mapas a 300 pantallas <risa> a mano y efectivamente tuve que editar 300 puñeteras pantallas a mano otra vez. Maravilla. y en un metal también otra vez a editar no sé cuántas pantallas también a mano
1: eh, lo que bueno, pasa si tienes como... un,
0: una jugabilidad así o sea una jugabilidad perdón un, nah. un toque retro no o sea que realmente estás ahí es un toque artesano podemos decir
1: y tan artesano <risa> madre mía no, lo que hacían en diablo era que te lo que hacían era que aunque sí que había zonas que eran aleatorias pero luego ellos tenían como una especie de eh, partes que siempre eran iguales era como si fuera una especie de, bueno como, es que no sé cómo llamarlo, es como como una parte que siempre va a ser así entonces ellos lo que hacían era que Estática tenían como con el...
0: versus sí. procedural, no sería
1: sí, eran no hecha... cuatro
2: paredes eh, las, la posición de las paredes era un poco diferentes pero al final los niveles eran los mismos no sí, tanto los, y las submisiones
1: claro. también eran muy parecidas claro, pero no tanto eso, sino que ellos lo que hacían era, por ejemplo, imagínate que Diablo tenía que estar en una zona que es como una pues como una gran catedral ¿no? pero lo que te llegaba hasta la catedral era lo que ellos hacían aleatorio. Lo que pasa es que eh, te lo hacían de tal forma que no te dabas cuenta dónde estaba lo aleatorio. Entonces ellos tenían como unas estructuras que siempre eran iguales, aunque a veces la, le hacían un mirror, o sea, la, las cambiaban. O sea, por ejemplo, si, para que lo entiendan los oyentes, si la iglesia está mirando hacia la izquierda, pues ahora mira hacia la derecha. Entonces con el mapa ahora todo entero mira hacia la derecha, te parece que es nuevo, pero en realidad es la misma catedral, solo que mirando hacia otro lado. Entonces ellos usaban como una especie de de partes estáticas que siempre eran iguales y luego había como unas conexiones que eran las que variaban entonces no era todo aleatorio, el único juego todo aleatorio es el NetHack o el, alguno de estos, que sí que era todo aleatorio ya, ya. también jugué al Rogue Legacy y dije a los 10 minutos esta pantalla
2: la he hecho, es la misma no es aleatorio, es simplemente que te ponen las mismas pantallas en un lugar u otro
1: efectivamente, esa es la idea uh
2: -huh. pero vamos, que tuve que rehacer y, y también el sistema de armas en vez de ser armas, yo que sé, 40 armas todas diferentes, pues era un arma que tú te ponías los componentes. Te los, te ponías, pues, no sé cuántos condensadores y baterías y generadores y para que los disparos fueran, pues, de una manera o de otra. ¿no? Pero al final los que lo jugaron no lo entendían. Oye, me cuesta entenderlo. de, uh, pues si te cuesta a ti, imagínate un jugador normal, ¿no? Y cogí también toda la basura fuera afuera. Tenía incluso los gráficos hechos, ¿eh? Y, pero fue para bien, porque luego dice: sí, Voy sí. a hacer armas fáciles, sencillas, que las coges, disparas y punto. Y cada una hace una cosa diferente. Y ahí pues. Una,
0: una retirada de tiempo es una, una victoria, eso está claro.
2: Sí, pero la parte más palo para mí siempre es la edición de mapas. Y los bosses. Son dos cosas que, que lo paso, uf, que es la parte que menos me gusta hacer.
0: Vale, vale, vale. Bueno, eh, ahora sí, venga, va. Eh, todo el mundo lo está deseando, ¿vale? Eh. Yo soy una persona que casi no conoce motores de videojuegos. Yo sé que está el Game Maker, el Godot, el Unity, el Unreal Engine, pero tú eh, quieres llevar más vida, ¿no? más, eh, más eh, cosas al mundo y seguramente te has sacado de la manga otro motor para este juego, ¿no?
2: El motor que utilizo, que lo llamo Arcadix, eh, lo tengo desde hace ya como unos... entre 15 y 20 años que lo utilizo. Uh -huh. La base la base. la base, la base. Luego le he ido más que perfeccionando, pues añadiéndole cositas, añadiéndole capas de qué te hacen cositas. Y claro, como está, se apoya sobre OpenGL y el OpenGL pues, es muy antiguo también. Es uno de los primeros sistemas de, de gráficos abierto que, que han existido. Entonces, pues claro, utilizo este motor porque cuando empecé a hacer juegos... Con este motor no había ni Unity, ni, ni, todo, lo que, ni todo lo que hay ahora, ¿no? ni el Unreal Engine, todo esto no existía. Entonces, como ya tenía un motorcito, pues tenía, digamos, esa ventaja técnica y podía hacer cositas. Y luego ya, pues he continuado con este motor, básicamente porque como ya me lo conozco, programo bastante rápido y no suelo atascarme nunca en nada. Nunca, me, o sea, Es raro que me salga un problema, que no sé qué problema es. Entonces me permite avanzar, pues, en, en todo el tema con bastante velocidad, bastante, o sea, con buen pace, ¿no? Uh -huh. Y yo bueno, digo,
1: el yo único digo, problema que veo a, uh -huh. al planteamiento in, in, inicial, ¿no? Bueno, OpenGL funciona en cualquier cosa, vamos. O sea, OpenGL tiene todo. <risa> Hasta la Raspberry Pi tiene un OpenGL mínimo, pero te vale igual. Entonces, uh -huh. eh, el único problema que, que veo es simplemente de que solo tú puedes trabajar, pero claro, como so, como solo tú estás trabajando en eso, pues no, no hay ningún problema. Claro. O sea, porque tú eres el único que entiende cómo funciona realmente por dentro y si tienes alguna, por ejemplo, algún tipo de truco para hacer, pues como tú lo conoces porque lo hiciste tú, supongo, de todas maneras supongo que lo documentarás de alguna forma, ¿no? ¿Lo tienes documentado de alguna forma cuando haces alguna cosa o intentas hacerlo de tal forma que no tengas que documentar y que cuando lo leas entiendas cómo cómo está funcionando?
2: En principio, lo, no, no tengo documentado porque son, son funciones que utilizo constantemente. Cada dos por tres. O sea, sacar un, hacer un sprite. Pues es que lo, lo utilizo continuamente. O, por ejemplo, las funciones que tengo de, de, de útiles, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que sé, hacer una transformación o son cosas que es constante. En cambio, cuando meto una librería un poco más avanzada, por ejemplo, el cambiar los controles, el tema de los controles del juego pues lo que veis ahora en en, en el Metal, que está toda lista de controles, y la puedes cambiar, todo esto lo he puesto en una librería, y eso sí que lo tengo documentado en un TXT, para hacer esto así para hacer esto así, para iniciarlo así, porque si no luego me, me liaría, porque es una cosa que utilizo una vez cada proyecto y ahí sí que tengo, pero son poquitos, ¿eh? he empezado hace poco, porque si no vamos,
1: me muero <risa> ¿Y, ¿Y Git usas? Git, no, sí. no uso git no ¿Usa uso Git, git. O sea, ¿no tienes control de versiones? No. Joder, la la, la, es la, la que funciona y ya está. <ríe> o sea, que, yo es que el primer proyecto que hice sí que tenía eso, lo típico de eh, versión 1.0, versión 1.0 final, versión final, esta sí que es la buena, esta sí que funciona, <ríe> esta tiene el sonido perfecto. Entonces ya tenía 18 versiones y me volvía loco entonces al final <ríe> primero no, lo me que fui a
2: lo, lo, que intento hacer, lo que intento hacer es que sea siempre compatible si meto algo nuevo siempre sea compatible con la versión anterior Y si ahora coge un Epic que lo hice hace yo que sé la última versión hace 5 o 6 años pues me compilará porque utiliza las mismas librerías
1: le añado cosas si, nuevas y, y si mete algún bug y no sabes qué es lo que has cambiado exactamente ¿Cómo? ¿Qué quieres decir algún punto? Imagínate que ahora eh, imagine, se imagina el público. Eh, sí. Estamos poniendo un personaje que tiene que hacer una, una transformación y o sea, eh, tiene que hacerse más pequeño o más grande porque está yéndose de un plano superior a otro inferior. Sí. Y se supone que siempre eh, te funciona bien los parámetros y de pronto pues, cuando pones la transformación la transformación no, no se hace correcta o hay, algo, imagínate alguna parte del mapa... No está cogiendo bien el valor y no sabe exactamente qué has cambiado de una versión a otra. O sea, porque no tiene un control de los cambios que ha hecho en la última semana, imagínate. No he probado esto desde hace una semana y ahora de pronto lo he probado y ahora no funciona X.
2: Es que ahí está el tema. Cuando hago cualquier cosa, sé por qué funciona y sé por qué no funciona. Entonces, cuando corrijo algo, se corrige sí. autom automáticamente en el resto de versiones. Y sigue funcionando igual porque está corregido. Y si, por ejemplo, fuera una función que... Estuviera funcionando mal en si me pasara eso, pues ¿qué haría? Pues haría una función extra. La misma, copiada, pero con otro nombre. O versión 2, ¿no? Para utilizar a partir de los nuevos. O, o, o old. Pero eso si fuera. No, no sé, no, normalmente no se me da el caso. Vale, no, o sea que intentas no, no, mantener. Un,
0: un, una cosa sencilla, ¿no? Que tienes una función esta, en la que utilizabas para, para hacer transformaciones con dos parámetros y tienes que introducir otro para que, por lo que sea, ¿vale? Por el Entonces, que el pasa? motor ¿Qué? lo necesita. ¿Qué?
2: Correcto. Entonces, que, creas una nueva, eso me ¿no? pasa. No, no, eso lo que eso me pasa mucho. Por ejemplo, eh, tengo una función con dos parámetros, ¿vale? Y necesito un tercero. ¿Qué hago? Pues mm. le añado un tercero. Pero qué pasa? Que ese tercero, por defecto, tiene valor cero. Y entonces mm. qué sucede? Que lo que hago es que si tú le pones un cero en esa tercera variable, pues es como si no le pusieras esa, esa, esa tercera variable. Entonces eh, los, las versiones antiguas siguen funcionando normalmente y las nuevas tienen ese extra añadido. Ajá. Porque en fe, tú puedes decirle, de esta función eh, que tenía dos, pues ahora me pones tres, y si te llaman con dos eh, variables, pues la tercera se supone que es lo que tú quieras, un menos uno o un cero, mm. y entonces puedes añadir cosas a las funciones que ya tenías, puedes añadir nuevas, nuevos parámetros sin perjudicar a las versiones anteriores.
1: Vale, para que el público lo entienda, lo que estamos hablando ahora mismo, imaginaros que estamos programando un disparo de un, de un enemigo, y normalmente tú en los juegos que hacías normalmente, pues el disparo siempre iba en la horizontal que esté mirando el personaje, y ahora de pronto, pues Frank quiere hacer un grisor y quiere que el personaje pueda disparar en diagonal, y dice, bueno, como yo siempre normalmente eso le tenía que decir, eh, por ejemplo, imaginaros izquierda-derecha pues simplemente solo cogía dos parámetros y ahora queremos que sea diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo. Y, por ejemplo, bueno, en realidad esto es un poco chorrada porque no tiene mucho sentido, pero para que lo entienda la gente, pues ahora esta nueva función, para él no romper la compatibilidad con los juegos que eran con un scroll horizontal y que solo disparaban en, en horizontal, o sea, lo que tenía delante el personaje, pues hace una función nueva y esa función nueva lo que tiene es ese disparo eh, en vertical, imaginaros. Y eh, de esa sería, forma no rompe la compatibilidad anterior.
2: Sí, te, 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 te pongo otro ejemplo con el mismo disparo. Yo tengo una función que dispara, ¿vale? Y tú lo dices en la dirección y ya está. Y ese disparo pues tiene una velocidad de, yo que sé, 200 píxeles por segundo. ¡Pum! Siguiente juego. Quiero utilizar esa función, pero el disparo los tengo más lentos y más rápidos. O sea, sí. quiero meterle la velocidad. Pues, ¿qué pasa? Que a esa función que ya existe, que se llama dispara, pues el dispara eh, con el parámetro mmm, dirección, le pongo un segundo parámetro que es velocidad. Y por defecto le pongo... ¿Qué valor?
1: 200. 200,
2: 200 claro. que es el que tenía por, por defecto, pero ¿qué pasa? Que ahora con el, con la nueva variable ya el disparo puede ir más rápido más lento, ya se lo puedes poner, y el juego anterior, pues como pilla que no le ha pasado nada, pues él dice, ah, pues entonces pongo 200, que es el que había en todos los juegos anteriormente, y de esta manera no tengo que hacer funciones nuevas, utilizo la misma, pero un poco, un poco mejorada. Y en principio me va bastante bien. O sea, no he tenido
1: ningún problema y. Yo, yo te veo como un valiente, tío, porque encima, o sea, <ríe> encima ya sin Git ya es como. A mí ya hoy día me quita el Git y, y, me, y me emparanoyo. O sea, yo no, no puedo, no puedo. O sea, ya, ya. necesito saber que el cambio que he hecho está bien. Sobre todo porque muchas veces hago desarrollos que son con código máquina y hay veces que de pronto un puntero se le va a la pinza y no sabes por qué. Y a lo mejor muchas veces depurar es súper complicado porque eh, a lo mejor no tienes acceso a lo que quieres a lo que quieras ver o lo que sea y, y a mí me viene muy bien poder hacer una especie de paso a paso de las cosas que he ido cambiando para ver dónde en qué momento ya eh, se introduce el error pero bueno que está o sea te entiendo cómo, cómo trabajas pero sí. yo no a sería ver, capaz
2: también, también tengo copias de seguridad voy haciendo copias de seguridad por si acaso y alguna vez he tenido que buscar algún fichero de una versión anterior pero creo que ha sido una o dos veces en años y, la, y claro las copias de seguridad por pues, si sí pasa algo no las voy copiando pero ya te digo, el más que introducir el error, lo que hago es arreglar el error. Eh, ah, mira, aquí había un error que no, no había salido hasta ahora por lo que sea. Pues venga, pum, lo arreglo y ya está. Y, uh -huh. Bueno, así que no, te no funciona. ¿no? De sí, momento te funciona. funciona.
0: Oye, una, una cosita. ¿Qué, digamos, eh, incremento qué funciones nuevas o qué modificaciones has hecho? Porque yo me imagino que esto de que el personaje detecte que está en colisión con una caja y se pegue, pues esto lo has introducido nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, es así? ¿qué son las novedades que le has puesto al, al motor?
2: A ver, al motor, eso realmente no es de motor, es de juego en sí, es una uh -huh. propiedad que de la tiene lógica de,
0: la,
2: de la lógica del juego, casi todo es lógica del juego, lo que son lo que son motores es, son librerías de cosas específicas, por ejemplo, lo de los controles, control claro. de, por ejemplo, que no tiene que empezar si es un teclado, si es un joystick, pues hacer algo que sea tan genérico que te olvidas, que digas, mira Abraham pues puñetazo, voltereta ta 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 ta, Los, el diccionario está aquí y esto está acá, cógelo y, y que sea fácil de consultar y que sea transparente si estás jugando con un teclado o con, un, o con el joystick antes uh -huh. no, había que mirar, si pulsas la tecla derecha o pulsas el botón uh -huh. tal, pero claro, si lo mapeabas ya no era la tecla derecha, si pulsas la tecla que el jugador <risas> ha utilizado tal y bueno, era un cristo total pues eso lo, lo convierto a librería por ejemplo, multijugador pues crear una partida online, pues en vez de hacer todo el follón, pues ya lo tengo pum, en una librería. Pero lo que son cosas genéricas que son, que pasa en todos los juegos. O por ejemplo un grid, hacer un grid donde puedas tener tiles. Pues eso de poner tiles en un grid, pues ya lo tengo como, como librería. Pero lo que es el comportamiento del, del prota, que se pega a las paredes, el cómo dispara, el inventario, todo eso está hecho solamente para ese juego.
0: Separado. Entonces, es, la
2: no, no. Separado. es la parte que tiene sí, es la parte que tengo de, de juego en sí que se podría reutilizar, sí pero no hace falta hacer una librería con eso cojo el cacho de código que me viene bien pum y lo
1: copio al, al siguiente proyecto aunque suele uh -huh. pasar bastante poquito uh
2: -huh.
1: yo vale. te iba a preguntar una cosilla más, no sé si Carl tiene alguna cosa antes de que le pregunte lo de <risa> la última cosa que tengo para apuntar <risa> dale, dale <risa> le doy a ver, eh, he tenido bastantes compañeros, por ejemplo, que trabajaron en su día en, en Piro Studios. No sé si, si conoce un poco eh, cómo funcionaba Piro por dentro y tal. Creo que el jefe
2: se hacía como combates de boxeo con los. Sí. Bueno, sí, ha escuchado la misma historia que yo. Sí. Con los trabajadores que tenían algún tipo de ¿no? que...
1: que querían darle en algo, no, cambiarle algo, no. Pues cambiarle Esto algo. como como huevo
0: cuando se enfrentó con los con la gente que le decía que dejase de hacer películas. o sea, tú eres el jefe y si alguien te dice, te discute algo te, te pegas y hostias con él
1: sí, he ido historias he historias sí. eh. madre sí. mía la verdad es que eh, mi pregunta va un poco más a, porque también sé que has trabajado en un estudio grande de videojuegos, ¿no? en sí. Ubi me parece que fue sí, trabajé
2: en Ubisoft en Ubisoft um, Barcelona
1: Sí, eh, o sea, eh, mi pregunta va más bien que un poco reflexión. Eh, ¿Cómo ves tú, o sea, desarrollar... Eh, ¿Es posible desarrollar un buen juego? Porque, en mi opinión, eh, es muy difícil desarrollar un buen juego sin que no haya un crunch o un... O sea, como que no haya un esfuerzo. O sea, hacer un juego es una cosa muy complicada, muy difícil, que requiere mucho trabajo, suerte e incluso... Eh, mmm, bueno, el eh, un esfuerzo que va más, por, de mi opinión, por encima de echar 4, eh, ocho seis horas, muchas veces necesitas que algo eh, funcione y, y, y no te queda más remedio que, que echar más horas de las que debieras, o sea, lo que es el típico crunch que muchas veces se habla y justo ahora con, el, con la salida del juego de, ¿cómo se llama este? del, del Last of Us, uh -huh. eh, otra vez volvió a salir el tema del crunch y que la gente no veía a su familia y demás. Sí. Eh, eh, ¿Tú crees que es. O sea, ¿crees que es posible? ¿Tú cómo ves ese tema? El tema del crunch y mm, de que muchas veces yo supongo que no sé si trabajas en una oficina aparte o en tu propia casa, no sé si tienes tu propio estudio aparte. Pregúntamelo, pregúntamelo, pues. Trabaja, tiene, bueno, pero es que ya en realidad quería ya que lo, que lo que lo completaras ya tú un poco. O sea, mm, eh, ¿cómo ves el desarrollo? O sea, ¿tú crees que el desarrollo de videojuegos necesita ese esfuerzo? Porque muchas veces estamos con la familia. Y no nos queda otra que echarle más horas de las que en realidad deberíamos de echar, pero es que yo creo que para que un juego salga bien, necesita a veces ese tiempo extra que evidentemente se lo tienes que pedir a la familia que te lo deje.
2: Bueno, yo lo que opino es que el crunch es por una mala... un mal cálculo del tiempo. Una mala gestión del tiempo. Es decir, ah. este juego tiene que salir en dos años, ¿vale? Pues entonces está mal calculado. Ese juego tendría que haber salido, pues en tres años en vez de dos años y eso que hace pues que, que hayan estos crunch claro yo como yo trabajo en casa no sí. tengo crunch no para mí no existe yo hago mis horas y ya está ¿Por qué? porque no tengo prisa cuando el juego este hecho pues lo sacaré y ya está en Ubisoft sí que tuve que hacer pasarme noches programando ¿Por qué? porque se acercaba la deadline y había que, había que sacarlo éramos también es, hay que decir que éramos muy novatos uh -huh y pues no, no se planificó bien el tiempo que hacía falta para hacer ese tipo de juegos, también hay otra cosa, eh, a veces se pretende hacer demasiadas cosas que realmente no valen para nada ¿sabes? y entonces es un montón de esfuerzo y trabajo que realmente no se refleja en nada igual te puedes pasar cinco años haciendo un motor de que te haga virguerías y luego en la historia pues no hace gracia y te van a, no te va a comprar nadie ese juego, porque no, no mola y al revés, igual haces un juego que tiene cuatro recursos, como por ejemplo el, el, el Undertale o por sí. ejemplo el, el Risk of Rain, que he jugado no sé cuántas horas. Sí. dices, pues esto es un insulto, como. A, o sea, como grafista, y dice, pues está hecho en, sí. en nada, ¿no? Pero ¿qué sí. pasa? Que pues con algo tan básico, pues tienes muchísimas ventas. Entonces, no es que sea necesario hacer un crunch. Yo no lo veo necesario. Es simplemente lo que es necesario es hacer una buena gestión del tiempo, un buen precálculo. De, cuánto, de qué recursos tienes y cuánto se va a tardar y eso es conocer a tu empresa conocer los recursos que tienes, la gente que tienes y sí. ser un poco realista los indies fallamos mucho de eso decimos, ah, el juego esto voy a tardar tanto y luego tarda pues el doble hay gente que lleva diciéndome, ah, esto en tres meses lo acabo y cada vez cada año que lo veo siempre me dice lo mismo, <risa> ah, en tres meses ya, pero eso hace cuatro años que me dijiste no, no sí. es que hemos tenido un problema y luego que si se va uno, se va un programador entonces, ¿qué pasa? Que tiene que venir otro y la programación es algo muy personal. ¿Qué hace? Normalmente reempieza el...
1: Sí, es volver a empezar de nuevo que es horrible. Que sí, lo peor es, que puede eso... hacer es meter más gente. O sea, el error, es, claro. más grande, el error más grande que tienen muchas empresas de estas es, de, es creerse que un proyecto va a salir antes por meter más gente y es todo lo contrario. <risa> Nada más que poner a la gente en contexto ya te lleva por lo menos un, un par de meses. Entonces ya estás perdiendo meses de trabajo. Claro,
2: a mí no me ha pasado porque solo programo yo entonces en ese caso no tengo ningún problema pero conozco gente que sí que ha tenido ese problema de que este juego pues va avanzado y el programador se ha ido ¿por qué? porque habían contado con una cantidad de tiempo y recursos y dinero que luego no ha llegado entonces ahora busca otro y bueno es un, es un follonaco pero al final todo, todo, todo se basa en lo siguiente digo en lo que he comentado en un mal cálculo de, del tiempo necesario y de los recursos. pero
1: una cosa una cosa Fran que, te, que te quiero, perdona que te interrumpa pero es que porque no quiero que se me interrumpa eh, un juego tiene que salir en un tiempo. Imagínate que un juego tiene que salir cada dos años, ¿vale? Eh, bueno. Y no es el FIFA, ¿vale? <risa> que no sí, cambia nada. Sí, para cada <risa> año. Para cada... <risa> bueno, cada año. pero Fíjate lo que sé yo de FIFA. Eh, realmente, un proyecto de... O sea, un proyecto de, de videojuego mmm, si necesita un cierto número de personas. O sea, si te pasas de ese número, en mi opinión, ya te estás equivocando porque ya... Eh, están metiendo más recursos de los debidos para hacer un trabajo que muchas uh -huh. veces en sincronizarse cada uno de los equipos va a ser mucho más complejo entonces claro. realmente hacer un juego eh, cuando por ejemplo cuando da un triple por ejemplo como, como el caso de, de Naughty 2 con el juego nuevo que han sacado
2: sí.
1: realmente mmm, si tú lo quieres sacar en ese tiempo eh necesita, o sea, para mí no tiene un número infinito de profesionales sino que tú, por ejemplo, tienes que decidir que ese grupo tiene que ser, por ejemplo, imagínate que el core del de, de, bueno, el core, perdón eh, imagina, imaginaros los oyentes porque a ver porque parece que estamos hablando aquí los dos solos eh, que el motor propio del juego no puede estar hecho por 1500 personas, o sea sino que el motor del juego a lo mejor está hecho por 30 o por 20, incluso a lo mejor el que de verdad ha diseñado eso son dos o tres personas, incluso puede ser que solo haya una que en su cabeza tenga cómo funciona realmente el engine, que normalmente es lo suyo, que haya un par de personas que realmente tengan el proyecto de la cabeza y a partir de ahí funcione. Entonces, realmente eh, es muy complicado cuando quieres sacar un triple, un triple A en un tiempo, que eso no se te vaya a seis años de desarrollo, realmente es muy complicado porque o, o haces crunch o, o no puedes meter más gente. No sé si me, si me sigues por donde te quiero ir.
0: Sí, que está premeditado. Además, también ten en cuenta que yo no tienen premeditado, apuntado...
1: No premeditado, sino que realmente para sacar un juego de ese nivel uh
0: -huh.
1: requiere un trabajo de con un número horas. reducido de personas, porque si metes más personas no va a apoyar, eh, eso lo único que va a conseguir es eh, un Duke Nukem Forever o, o cualquier Pero, proyecto que hemos vivido. David, tú, también tenés en
0: cuenta, tú también ten en cuenta que allí eh, tienen apuntado, pues yo qué sé, un charter, cuatro, tantas personas, <risas> tanto tiempo, por decir algo, sí. ¿vale? Sí, sí, pues sí, de Last sí. of Us 2, pues tantas personas, tanto tiempo, ¿no? Pues Más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, claro, ya se habían metido un crunch en el luchar de 4 de la hostia y ese crunch pues, se lo van a tener que meter también cuando planifican el proyecto. Igual va por ahí, ¿no? También.
1: No estoy justificando el crunch que ha hecho la gente de, de Nauti, ni siquiera... Sino que lo que me quería referir con, con Frank, tener un poco la reflexión aquí entre los dos que hemos trabajado un poco en ambos... Eh, o sea, tanto como Indies como en un equipo grande no sé si lo veas igual yo creo que un equipo o sea aunque tú tengas todos los dineros del mundo y tú cojas y echas millones de puertas tú necesitas un grupo de gente reducido o no lo ves así
2: bueno el, cuando son proyectos grandes se trabaja por capas entonces también ahí eh, se reparte el trabajo en, por ejemplo si hay un motor por ejemplo lo que he visto en el de Last of Us en un tráiler un cable cogen un cable y pueden hacer eso con el cable claro lo que es el el comportamiento de ese cable es un módulo separado del resto del juego que trabajan ciertas personas. Y mientras estas esta personas trabajan en cómo se mueve un cable, pues otras personas trabajarán haciendo yo que sé, el, la IA de los, de los zombies, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, al final todo se reduce a planificación. Tener una buena planificación, una buena uh -huh. separación del proyecto, sino que esta parte hace esto, este hace lo otro, y ninguno se molesta. Y luego una buena parte central, que es el que recoge todos los módulos y los junta para que funcione bien. Y eso, pues, hay programas que, que tienen, claro, tienen como unas, unas gráficas enormes con todos los... Eh, con todas las estructuras y todas las clases, vamos, un sí. mapa gigante, ¿no? Y tú, para cambiar algo, tienes que pedir permiso para... Pa, de, de lo que es tu zona. Entonces, se reduce a eso, a lo que es planificación, una buena planificación y... pero, ¿qué pasa? Que esto no se hace. Bueno, no se... perdón, no se hace. Esto, a veces... Te dicen, no, es que tienen que estar en tanto tiempo. O se pretende una cosa y no se es no completamente, digamos, honesto con uno mismo y piensas que lo sacarás en cuatro años y al final tardas seis. ¿no? Y vienen las prisas. Y... Sí. Pero, pero bueno, a ver, yo no soy experto en, en grandes empresas porque trabajé en Ubisoft y hace mucho tiempo ya. Pero ya te digo, por, por comentarios de, de otros estudios. Al final es eso, que se intenta hacer más de lo que se pretendía y uh -huh. o algo no funciona, y entonces ¿qué pasa? Que se intenta meter con cazador y no funciona y venga y prueba esto, prueba lo otro, y eso se hace perder mucho tiempo en vez de decir, venga, no, fuera. Si no funciona así, fuera, eh, hacemos otra cosa. Uh -huh. Y al final esos proyectos también se acaban abandonando, después de años y años intentando, intentando, y que no entran ni con cazador, ¿no? Así que bueno,
1: ya te digo. Yo, uh -huh. mi, mi consejo un poco para los que nos estén escuchando y que quieran hacer videojuegos y demás, Yo eh, lo que nosotros hemos hecho siempre en equipo es que los proyectos nunca... Nosotros hemos intentado siempre que los proyectos, la planificación del proyecto sea a tres meses. Y, y intentamos que todo... Lo planificamos de forma a corta distancia y además siempre es como una evolución de la anterior. O sea, no queréis empezar a hacer el Final Fantasy VII o lo que sea que os guste mucho el juego de vuestra infancia, eh, sino que empezar por pasos pequeños que os permiten hacer eh, juegos que podáis enseñar y que podáis presentar y que podáis también disfrutar. Porque muchas veces lo que pasa es que, no sé si alguna vez pasado, Frank, que, uh -huh. que muchas veces quieres hacer un proyecto eh, tan grande que al final eh, nunca le ves el final. Porque dices, bueno, todavía me queda hacer un montón de cosas. Pues empezás por algo sencillo, empezás con algo que no necesita animación o que, es decir, empezás con pequeños pasos que al principio os van a dar un sistema de animaciones sencillo Luego, pues venga, pues ahora vamos a hacer algo que tenga un salto para meter algo que sea un poco física o alguna cosa así. Y así vais dando pequeños pasos y, y si os creáis proyectos de tres en tres meses, por ejemplo, a mí, no sé cómo lo ves tú, pero yo, eh, la fecha, así, eh, planificar un proyecto de tres meses, lo bueno que tienes es que el primer mes estás haciendo la planificación, el segundo ya estás programando, para así decir, y el, el tercer mes estás cerrando y el cuarto y el quinto estás cerrando, ¿no? <risa> pues lo bueno que tiene es eso es que en realidad en ese tercer mes ya tiene algo jugable que pueda enseñar y que a partir de ahí pues puede iterando, que supongo que también un poco lo que ha ido haciendo con Unepic y demás que ha ido iterando tu engine para que poco a poco vaya haciendo más cosas y que te permita hacer juegos diferentes y nuevos y
2: Claro, totalmente de acuerdo Unepic no es mi primer juego ni de lejos pasa que es mi primer juego como desarrollador independiente pero yo llevo haciendo juegos desde que salí de Ubisoft pero juegos pequeños y es probar, probar, hacer una cosa, otra, otra y no meterse en un barullo grande hasta que ya tienes mucha experiencia entonces sí te lo puedes permitir pero el empezar a hacer un juego grande es, es, un, es un requiem ¿sabes?
1: El, 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 pasa al final lo que tú has dicho de tu amigo ese que quería hacer un juego que lleva cuatro años haciendo el mismo juego, que al final no lo hace
2: al final tienen que, se, se acaban aburriendo y también lo que sí. pasa es que empiezas con un proyecto grande y empiezas ilusionado, pero cuando llevas unos cuantos meses o medio año, entonces ya, ya estás ya un poco cansado ¿no? ¿y qué, qué pasa? que viene la seducción de una idea nueva y si se te ocurre una idea nueva y lo, solo por probarlo, esa seducción hace que abandones completamente el, el proyecto anterior sí. entonces la idea o sea, la, la, el consejo es no pensar cosas nuevas, ni pensarlas, ni imaginártelas si estás en un proyecto, solamente concéntrate en ese proyecto y ya cuando la acabes ya piensas lo que quieras y haces otra cosa porque si no lo dejas lo dejas
0: lo has aparcado oye eh, eh, Fran yo eh, hace dos años te engañé para que vinieses a, a mi instituto a dar una charla a los chavales este año engañamos eh, a David Flores eh, no sé si lo conoces de Yokai Mask. también está con Nagarita Boy
2: él pues dice no que lo personalmente vale, no...
0: pues, pues lo dice a conocer porque él dice que fuiste su inspiración ¿vale? Para salir de, de una consultora y ponerse a hacer un videojuego indie. Yo caí uh -huh. más que su videojuego. Pero él, eh, para, pues para ganarse las lentejas mientras acaba el juego, lo que comentáis, ¿no? De quedan tres meses, pero quedan tres años en realidad, pues está sacando Narita Boy, ¿no? Con Studio Coba. Estudio copa, eh, copa Games se llama. Sí. Entonces, eh, claro, tú tienes la, la suerte que te dedicas a full a esto, ¿no? Pero sí. realmente eh, tú lo que recomendarías. A alguien que quiera hacer un videojuego, que hiciese un videojuego pequeño en el tiempo libre, que fuese a, a, a por su sueño, ¿no? que cobrase el paro ¿no? y, y fuese a por su sueño, o, o qué recomiendas?
2: A ver, el, yo lo, el tema de los videojuegos lo veo como el fútbol. Es muy, le veo una un símil bastante, bastante fuerte. ¿no? Entonces, uh -huh. si una persona tiene, yo qué sé, 35, 40 años y dice, ah, voy a hacer un videojuego no lo hagas. ¿Por qué? Porque si realmente te gustan los videojuegos, si te apasionan, lo estás haciendo desde que eres pequeño. Es como el fútbol. O sea, yo ahora me pongo, ah, venga, voy a hacer fútbol con 40 años. A ver, si a ti te gusta el fútbol realmente, ya te hubieras puesto desde los 14, los 12. Estarías jugando cada día en un partido y tocando las pelotas a tu padre. Llévame al partido, llévame al partido. Porque estás deseando. Si no es que no te ha gustado nunca el fútbol. No te, no te gusta así de repente, ¿no?
1: Ajá. Pues,
2: ah, con los videojuegos lo mismo. Es decir, es una, si si no eres joven y si eres joven y te apasiona, entonces sí, adelante. Mi recomendación, empezar con el tiempo libre. O sea, no tirarse directamente a la piscina porque hay muy pocas posibilidades de que saques un juego y, y te dé para comer. Entonces es ir haciendo cositas por tu por tu cuenta. Si quieres ir publicándolas, si quieres, pero ir, ir, ir probando, ir practicando y cada vez a más, a más, a más, a más. Si lo que quieres es hacer un videojuego para petarla y forrarte, olvídate. <risa> Porque entonces eso ya no es que quieres hacer un juego, eso es que quieres ganar dinero fácil, ¿vale? Y hay muchas historias de, hay algunas historias de gente que la ha pasado, pero eso es como la lotería. Ah, mira, es que este tío lo ha tocado, o sea, este tío lo ha tocado a mí también, pues voy a comprarla. No, 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 no. Hay millones de personas que no la ha tocado, y uno que sí, pues igual con los con los juegos, ¿no? Que igual se ve como algo fácil. Pero, entonces, si realmente te gusta, es lo que, lo que comentó David, que es ir haciendo poco a poco, hago un Tetris hago uh -huh. un, juego, un juego de naves pruebo esto ahora hago un pequeño yo qué sé un plataformas ahora y, y probando y descargándose si utilizas el unity pues ir descargándote pues cosas de eh, librerías ir probando esto y probando lo otro y luego pues cuando ya tienes ya cuando tienes la, la self confidence una base ya, no
0: una base uh
2: -huh. sí cuando tienes eh, una, una buena base y estás seguro de ti mismo pues entonces ya sí ya puedes coger y, y dar el salto de todas maneras, a ver, yo hago los juegos que hago porque tengo la pasta de los juegos anteriores, pero el Unepic no tiene dinero. De hecho, mientras hacía Unepic, no cobraba porque estaba trabajando y no me podían ni pagar siquiera. Entonces, lo dicen en tiempo libre. Tiempo libre. Y eso requiere un sacrificio. Y si eres joven, te lo puedes permitir porque los jóvenes tienen mucho tiempo libre. ¿Pero qué pasa? Es que quiero jugar a este juego. ¿Quiero jugar a este juego? Claro, si quieres jugar, jugar, no. No te gusta hacer videojuegos. Si te gusta hacer videojuegos, lo antepones a jugar. Te gusta más hacerlos que jugarlos. Si te gusta más jugar que hacerlos, entonces no es lo tuyo. Eso ya directamente. Es como fútbol. Si te gusta más verlo en casa que jugarlo tú, es que no, es que no. no, no es, bueno, es lo tuyo. Es que eres
0: futbolista. Claro. Sí o no.
2: Y, porque un, porque uno, un jugador sea una estrella como Messi, pues tú no vas a ser eso. Si, si no lo, lo sientes en el alma desde que tienes 10 años, ¿no?
1: Entonces, se va un poco, un poco por ahí. No sé, Fran, si alguna vez has participado. Me parece que no. Pero, ¿alguna vez has participado en alguna jam? Yo es algo que recomiendo mucho a, <coughs> a quien me pregunta, sobre todo para hacer el típico... O sea, yo creo que la jam te da una perspectiva de lo que cuesta hacer un videojuego. Y lo bueno que tiene es que, como tienes un tiempo límite, es decir, como tienes que hacerlo en un fin de semana o en una semana o algo así, lo bueno que tienes es que ver un poco todo el proceso de lo que cuesta hacer un videojuego y además sabes si te gusta hacerlo o no porque muchas veces la gente descubre que no le gusta hacer videojuegos cuando ya lleva seis meses trabajando en algo que al, que al final dice, pues está un rollo yo me voy a poner a hacer otra cosa no sé si alguna vez has participado en alguna jam o, o, o no
2: no, nunca he participado El, las jams las las descubrí cuando ya tenía cierta edad y los ojos no me dan no me dan para o sea, sufro mucho de los ojos porque son muchas horas delante del ordenador, sí. entonces ¿qué pasa? si estoy demasiado, si me paso de mi ratio entonces eh, sufren mucho y lo paso bastante mal. Una jam requiere pasarse 16 horas del ordenador cada día. Y no, 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 no. o sea, físicamente no, no podría soportarlo. Por eso no he participado. Me gustaría, me gustaría, uh -huh. pero. Ir con alguien más, con un grafista y venga, vamos a darle caña. Pero es que no sería. Lo pasaré muy mal.
1: <risa> Yo alguna vez he hecho lo de estar en un. Bueno, alguna vez en un, en un típico. Eh, se hace en un sitio cerrado y tal y estás con grafistas y demás y te lo pasas bastante guay pero sí que es verdad que, que son que, que eso que es como un que es muy que hay, tienes que tienes que echarle muchas horas vamos que prácticamente estás el fin de semana entero echando horas claro. allí a tope fui a una
2: fui a una como como, invi, como invitado para charlar con ellos y me acuerdo que el día siguiente compré un montón de donuts para todos para que la gente pudiera comer alguna cosilla ¿no? Para darles un poquito de, de energía de azúcar pero, ¿no? Sí, sí. Pero fui allí, pues un poco de charla y luego pues empezaron a trabajar y me fui. Y luego cuando llegué al día siguiente, están todavía ahí delante el ordenador, todos ahí trabajando. Que a ver, que es súper bonito. O sea, me encantaría trabajar hacer, tener la experiencia, ¿no? Pero...
1: Es como una pues, parte. Va. Es como una parte de desarrolladores y sí, lo bueno sí. que tiene es, es un poco, ¿no? O sea, hay partes que para que nos, que nos escuche, hay partes que son muy hardcore como la que acaba de decir Fran, que está el fin de semana y no sale y tal, pero hay otras también que son unas, en una semana y, el, y lo que lo bueno también que tiene es como que te dan un concepto y unas cosas que tienes que usar y lo bueno es que muchas veces si estás con un proyecto propio que durante mucho tiempo estás trabajando en él, lo bueno que tiene, por ejemplo, también cuando hacer una jam es que te descongestiona un poco la cabeza. Porque estás siempre con las mismas funciones, las mismas cosas, haciendo el mismo mapa, el mismo personaje, el mismo, a lo mejor muchas veces el mismo problema o el mismo tal. Y muchas veces eh, pasar a otra cosa te, te descongestiona un poquillo. Pero bueno, tampoco quiero enrollar mucho más porque te dijimos que íbamos a estar una hora contigo y llevamos a hora y media de, de charla. Sí, es verdad.
0: Bueno, Fran, ya por, por último, el juego sale el 2 de octubre, pero antes de, de librarte ya, de, de por fin de nosotros, ¿vale? ¿En qué plataformas o en qué stores va, va a salir el juego? O las dos cosas, ¿no? ¿En qué stores de PC y en qué plataformas va a salir?
2: Pues primero saldrá en PC, eh, saldrá en Steam y saldrá en GOG también. Lo que aún no he decidido es si saldrá primero en GOG o primero en Steam. Entonces, eh, o básicamente sería salir los dos a la vez en GOG y Steam o si primero saldría en, en GOG que salía antes del 2 de octubre y luego en Steam el mismo 2 de octubre entonces eh, las plataformas de consola vendrían más tarde esto tiene un motivo y es que Steam teniendo todo lo que tiene, sus defectos y todo la gran ventaja que tiene Steam es que puedes eh, subir un parche o una actualización en cuestión de segundos. Entonces, si pasa algo, si algún jugador tiene un problema o descubre algo, o hace algo que suele pasar, ¿sabes? Siempre hay cosas que se escapan a, to a todos los testes y a todos. y ¿Qué haces? Pues que enseguida lo subes y lo, su y lo solucionas. Igual, estás es una semana, pues, atento, mirando si, si pasa algo, pam, pam. En consolas no, en consolas hacer un parche... Eh, tiene que pasar días para que ese parche realmente esté subido, igual durante esos días también pasa otra cosa entonces pas, tienes que subir un segundo parche mientras está el primero y no me gusta entonces por eso me gusta primero mis juegos que salgan primero en PC, en Steam que se prueben bien y una vez están bien ya bien probados y ya estás seguro de que no, no hay nada raro que, que tenga el juego, pues entonces ya lanzarlo en, en consola y evitarme tener que subir parches esa, esa es un poco la idea. Bueno, pero de ¿Cuánto formas... tardará? No lo sé. No sé cuánto tardará. Necesito compilarlo en, en esas plataformas. Primero. Espero
1: que, que el sistema de parches de Switch sea mejor que el que teníamos en la, en la otra plataforma porque yo recuerdo un documento de Word que me dio mucho miedo.
2: El Wii U era un... O sea, programar para la Wii U
1: era un infierno y sacar las versiones era otro infierno. Pero infierno, ¿eh? Es que la gente no se puede imaginar Nintendo lo que ha tardado en evolucionar, en hacer algo que a al los no fuera un dolor de cabeza. Es que ya, ya. El, el sistema de Nintendo que tenía para publicar, es que claro, eran para ellos y lo único que le daban a ti era un documento de Word rellena esto. Y tú, pues vale. Era, era,
2: pero con Horrible. la Switch se han puesto las pilas. ahora ya Sí, 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 eso he visto.
1: Historia. Es otra historia, sí, sí. Y
0: otra pregunta que te quería hacer respecto a esto de las stores y de las plataformas es sí. imagínate que nosotros queremos comprar tu juego. Pero claro, no vamos a ir a tu casa ¿no? a llamar al timbre y oye Fran, dame una copia ¿no? dame una, un código. Eh, entonces ¿dónde te queda a ti más pasta? O sea, realmente eh, ¿dónde prefieres que compremos el juego? Eh,
2: realmente más pasta mmm, la que da más dinero
0: por copia, ¿eh? No, no, sí. no que te dé más dinero en general que imagino que será Steam. No, es lo claro. estaba
2: pensando. Eh, por copia, estaba por copia, es que creo que todas se llevan el 30%, excepto la Epic Store, que te da mucho más, se lleva mucho menos, y al desarrollador se lleva mucho más dinero. Entonces, en caso de que saliera en la Epic Store, que no creo, pero si saliera, entonces en la Epic Store. Y si no, pues en Steam. ¿Por qué? Porque en Steam vale va lo mismo la copia que en GOG, pero al tener más ventas en Steam, pues digamos que el juego tiene lo ponen como más Sí, está más visibilidad, ¿no? Le dan más visibilidad. Sí, uh -huh. lo ponen más destacado. ¿Por qué? Vale. Porque es, es, es Steam funciona así. Los juegos que más venden te lo destacan más. Y los que menos venden lo destacan menos.
0: Y así te hunden en la miseria si no vendes nada. ¿no? Correcto. <risa> <Que> nunca sales <risa> del pozo. Correcto.
2: Es, es eso. Es eso. Dice, bueno, damos la entrada a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que final, realmente solamente unos pocos serán los que vendan y los que serán rentables. Los demás no. Esto funciona así.
0: Esta es una duda que tengo porque yo la primera vez que compré un Epic la compré en tu tienda directamente. Pero claro, luego ya... Eh... Si te digo ahora no sé ni, ni, ni el código. No sé, lo, lo perdí todo. El caso es que luego lo compré en, en Steam y ahora tenía la duda esa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vale más la pena? ¿En GOG, en Steam, en, en Epic? Si dices que en Epic te dan más dinero, bien. Pero si te dan más visibilidad en Steam, sí. pues nada. No, habrá que ir a Steam. La,
2: yo creo que la que más es each.io. Itch.io. Each yo uh -huh. creo que todo va al desarrollador. Vale. Entonces, si saliera ahí, pues entonces each.io sería la, la number one. La que más pasta me me, me ¿Y qué problema por...
0: Y qué problema tendrías eh, de sacarlo en Itchio si parece que la barrera de entrada de es nula, ¿no? Allí. Sí,
2: no, no, no hay ningún problema. Simplemente que Itchio eh, es por, es como Gog. Bueno, Gog ya no tanto porque tiene lo del de Galaxy. Galaxy, pero Itchio lo que te bajas es un puñetero zip. Entonces sí. ¿qué pasa que una vez te lo bajas tú, pues es tan fácil de que vuele por todas partes que pasa igualmente.
0: Como con Gog, sí. exactamente igual. Sí. O sea, porque ten en cuenta que en Gog eh, está el Galaxy, pero tú puedes descargarte el juego. Tal cual, sin DRM. ¿eh? No hay problema.
2: Sí, pero puedes utilizar el Galaxy para saber si estás en Go o no estás en Go y puedes hacer alguna cosilla, ¿sabes? Ah, en Steam amigo. también. En Steam, utilizando el, los servidores de Steam, pues tú puedes comprobar que realmente es un juego original o es pirata.
0: Oye, oye, oye. Y, y entonces si, si descubres que es pirata, ¿le vas a meter ahí un enemigo que no se puede pasar, por ejemplo?
2: <risa> bueno, lo he hecho con Ghost. Eh, en, los juegos que no. en Ghost, por ejemplo... Ajá. Si tú descubres que es pirata y haces algo en ese momento, mal. Porque entonces el pirata cogerá, lo descubrirá y lo cortará. Sí. Pero si esperas media hora que pase algo, que es lo que hace Ghost, te traes pirata y cuando llevas media hora de juego, de repente no puedes coger ni munición ni no coges nada. O sea, los <risa> ítems que hay volando son transparentes. ¿Qué pasa? Y claro, entonces ahí no puedes avanzar. O sea, puedes continuar jugando, pero no, es, es casi imposible, ¿no? Y en el foro te vienen y te dicen, oye, hay un fallo en el Ghost que ya no puedes coger algo. Y le digo, ah, sí. Dime tu ID de usuario, porque si el ID de usuario puedes ver si tiene juego o no, ¿no? Sí. Ah, no, es que, es que lo tengo pirata. O sea, Pero entras en el primo. foro ya, entras en el foro a, a decir que, a echarme la bulla porque no funciona cuando estás en una versión pirata. Y le dices, no, no, es que es, pues, es una versión pirata, tienes que bajarte la nueva. No, porque porque es la última pirata que he bajado, es la última versión. Y, tiene, y me decía, tienes que arreglar ese bug. Yo, que ese bug no existe. Sí, porque no sé qué. Yo, que no, que solo está la versión pirata ya pues igualmente tienes que arreglarlo <risa> brutal, así ¿eh? así sí sí brutal y con un epic también mil cosas mil perradas un combate contra los al final ya lo dejé pero cosas de como que explotas detectas que te pones más experiencia o más y boom de repente te cortas y la gente enfadada porque me ha explotado y claro pues un sistema ya pero para un jugador es que es el mismo motor de un jugador que multiplayer Aún no, así, no... bueno, pues sí, sí, la gente indignada porque no podía hacer trampas en su, en su propio juego.
0: ¿sabes? Malditos chicos.
2: <risa> ya, ya ves, tío.
0: Bueno, eh, esto es un programa, digamos, eh, en el que entrevistamos a un developer, ¿no? A un desarrollador, en este caso a, a Fran, un mm. Epic Fran, perdón, un Metal Fran. Un Metal Fran. Y, y tenemos una pregunta <risa> muy de, de desarrollo, ¿no? Esta pregunta salió de la mente de David Skywalker. Es una pregunta muy íntima, ¿vale? Puedes eh, contestarla o no. Entonces, David, oye, haz la pregunta. Nos la vamos a jugar,
1: ¿no? Bueno, Fran, pues lo que te queríamos preguntar sobre todo es, es qué tenía en tu escritorio, así, tu, tu intimidad es como desarrollada? Pues tengo un fondo azul,
2: un fondo azul que, que azul un poco oscuro que va a para los ojos para descansarlos y luego tengo todo lleno de iconos. A tope, todo ¿no? A poco. tope, a tope. Sí, tengo que, tengo que ir limpiando, pero tengo iconos. De por ejemplo, tengo eh, iconos, tengo... Eh, ¿Cómo se llama este? Los accesos directos a los códigos de Unepic, de minigos, ¿sabes? De Las case, para cuando me piden, pues ir rápido y dárselas rápido. O tengo, yo que sé, de todo, de todo. Tengo de lo... un montón de porquería, o sea, un montón de porquería, pero de fondo tengo un fondo azul oscuro y ya está.
1: Vale, pero tienes que decirnos um, algo un poco más con chicha. O sea, algo más íntimo, algo más es, íntimo. Algo más, algo más íntimo que tenga en el escritorio algo más íntimo que tenga el escritorio pues tengo por ejemplo
2: gráficos de, de MSX tengo alguna imagen de, del Ghost Rebajado cuando lo puse tengo una imagen juego? de un pulpo ¿algún juego en el escritorio tiene? ¿algún juego? vamos a ver eh, no, no ah sí, el Starcraft 2 <risa> Starcraft pero no, no funciona porque estaba en el disco E y se me fastidió el disco E y ya no tiene, ahora si le clico seguramente me dará error tengo acceso al OBS, al After Effects, al...
1: al bueno. Al Gold Wave. <risa> al Gold
2: Wave también,
1: efectivamente. ¿Cómo puedes seguir usando Gold Wave? O sea, yo solo usaba en Windows 95. O sea, ¿por, ¿por qué el Gold Wave? <risa> Esto lo tenía pues que es
2: ese, ese que estoy utilizando. Ya hace poco me bajé el Reaper. Sí. Pero el Reaper no ha, no te hace, las, hace muchas cosas guapas de filtros. Sí. Pero para editar la onda... No, no, puede, no puede competir con el, con el Gold Wave. <risa> y el, el Photoshop utilizo el Photoshop 7 no el CS7 no, el 7, que tiene como 12 o 13 o 14 años sí. y me va, me va mejor que el actual porque el uso de capas es mucho más intuitivo y más fácil así que tengo mucho material o sea, muchas tools que son muy muy anticuadas, pero como Retro, funcionan ¿no? tan bien sí, pero como funcionan tan bien y son tan rápidos de utilizar, pues me va bien porque adelanto mucho más rápido todo un poco todo
1: Vale, pues a era un poco la idea
0: de la pregunta. Perfecto. Y la última. Nosotros tenemos un podcast en el que hablamos de juegos de MS2 y del Sistema 2 en general y tú no sé si tuviste Sistema 2 o algún PC, me imagino que Uy, sí. Uy,
2: sí, hice montones de juegos para MS2.
0: Ah, sí, hombre, pues entonces te vamos a secuestrar otro día para, para ese programa. <risa> <Por> <risa> Lo siento mucho. Banda. Acabas, acabas de ser víctima. <risa> eh, dinos sí, sí. cuál es tu juego favorito de, de MS2.
2: ¿Mi juego favorito de MS2? El, el Moria.
0: El Moria.
2: Pero, espera, el Moria te voy a decir dos más. Hay uno que me encantó que se llama el Metal Mutant.
0: Sí, hombre, el de los tres robots. Sí. El de los tres robots. Oh, el Maris, oh, Estos franceses de estaban en una cabra. Sí, con sí, sí, me
2: encantó ese juego. El, luego el Moria, que es el primer juego que me he pasado la noche entera jugando y me ha amanecido y digo,
1: <risa>
2: ¡Si ha pasado la noche entera!
1: Una especie de rogue, ¿no? O algo así, ¿o no? Sí,
2: es, es, un, es un rogue. Que vas. Vale. ¿no? Que, que el personaje es una roba. Y, y nada, son, el mapa está hecho con, con caracteres así Digo, qué chorra uh -huh. es esto, ¿no? Pues uff, es tan completo, tiene tantas cosas que me vicié. Me Madre mía, qué vicio con el, con el Moria.
1: ¿También tiene y... la muleta de Yendor o no? No. no, tiene... no
2: bueno, no, no, lo, no lo sé, pero o sea, el Moria luego salió el, el Angband, que era sí. una versión más actualizada con muchas más opciones, más cosas, y claro, era un, era un viciote y ms 2 aparte de esos sí. y también el, el Heretic el Heretic era una versión del Doom pero en fantasía medieval sí, de... con la varita y, uh -huh. y tam... ese también me gustó mucho pero básicamente el Metal Mutant era la, la leche
0: ¿te lo y... llegaste a acabar o
2: qué? uy sí, 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 mm, me fenomeno. costó pero me lo acabé es
0: David, eh, yo creo que ya nos hemos, hemos abusado ¿no? de, la, sí. de la amabilidad de Fran y bien. nada, te queremos dar las <risa> gracias por atendernos, te queremos desear toda la suerte del mundo para un metal, aquí tienes dos copias vendidas ya de salida, que lo sepas porque el juego, al menos si es como la demo, es una caña a mí me ha encantado, tiene ha un humor fantástico y la jugabilidad está muy muy bien, y nada eso, muchísimas gracias por, por haber estado aquí
2: y muchas gracias a vosotros por, por invitarme a vuestro podcast
0: Oye, Fran, perdona, antes de irte, ¿a quién te gustaría que trajésemos aquí al rincón del developer?
2: Hola, me encantaría que para el próximo podcast invitaseis a Loco Malito. Gracias, hasta luego.
1: No, lo cortamos aquí no a tú te despides, vale ah bueno, sí, sí, pues ya está no, que, que Frank, que ha, sido, que ha sido un placer que llevo ya muchos años regalando tu juego pero nunca había podido hablar contigo pero bueno, que ha encantado la conversación y estar contigo hace rato sí, a mí también ha estado muy interesante ¿eh? porque hemos hablado de cosas de motores,
2: de capas de cosas que en otras entrevistas no, no suelo hablar digo, ostras, que, que, que hemos entrado ahí a las capas del motor hablando de esta, sí, está, sí, ha estado chulo, ha
1: estado chulo bueno, eso es Muy lo que querés, que esa fuera, un poquito, fuera un poquito diferente a la típica entrevista de que te gusta, que no sé qué, que no sé cuánto. Que, que habíamos entrado un poquito en, en tu propio trabajo, en tu propio mundo.
0: Pues nada, Sánchez, sí, muchísimas sí, gracias. Estamos en contacto, ¿vale?
1: Vale,
2: a vosotros. <risa>